0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Auf dieser Seite mit der charmanten Stimme, äh, Stimme ist der Düsi. Und hier der Tobi. Hi Tobi. Hi Düsi. Wir haben heute ein riesen Brocken an Thema. Ein Thema, was uns, dich vor allem, mehr als mich aktuell beschäftigt. Und das Ganze aus einer spontanen Idee heraus. Denn unser Thema ist heute für die die äh, den Titel nicht gelesen haben. Das Thema ist
1: Phasmophobia. Momentan eigentlich mit das meistgehypteste Spiel, beispielsweise auf Twitch.
0: Naja, also ich glaube, darüber kommt noch Pokémon und Rust, wenn wir mal ehrlich sind. Rust ist halt
1: momentan, um da einmal kurz auszuschweifen, hat seinen zweiten Frühling äh, durch diesen Streamer-Server, wo halt wirklich nur Streamer miteinander spielen dürfen, also auf Einladung. Dieser Pokémon-Hype, der ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Also ich weiß nicht, warum da momentan dieser Hype ist, dass Pokémon-Karten bei Twitch gezogen werden. Ich gehe davon aus, dass halt irgendwelche besonderen Karten gesucht werden, die momentan auf dem Markt sind.
0: Genau, ein äh, rotes Pikachu.
1: Na, okay, siehst du, da weißt du mehr als ich.
0: Nee, weiß ich gar nicht, war geraten. Ich würde äh, Reverse-Pikachu nennen, wie bei Reverse-Flash. Die Farben sind einfach umgedreht. <lacht> Und es ist böse. Egal, es hätte lustig werden können. <lacht> <lacht> ja, kommen wir wieder zurück zu ähm, Phasmophobia, ein Spiel, was gar nicht mal so alt ist und zwar September 2020 rausgekommen ist als Early Access. Die Aufnahme ist jetzt von Januar 2021. Äh, es ist immer noch Early Access, allerdings in äh, zwei Stadien. Ne?
1: Man hat halt eine, eine Stable-Version, sprich die ähm, vom Hersteller, vom Entwickler äh, approved ist. Und ähm, es gibt noch eine Beta-Version, die man spielen kann, wo halt gerade frisch neue Sachen, neue Maps beispielsweise oder halt irgendwelche neuen Funktionen, wo dann halt mehr oder minder dieses Player-Feedback vom Hersteller gewünscht ist. Also sprich, wie kommen neue
0: Sachen vielleicht an oder ähnliches. Für euch, die jetzt vielleicht nicht ganz in der Thematik sind, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, damit wir auf einem Level uns bewegen. Ähm, Early Access heißt eigentlich nichts anderes als äh, der Entwickler, der hat ein Spiel, schon spielfertig, aber es ist noch nicht so weit fertiggestellt, dass er sagen würde, so, ich habe ein vollwertiges Spiel, was ich jetzt raushaue. Sondern ganz im Gegenteil. Ähm, der Entwickler kann dann hingehen und sagen, so, mein Spiel ist Early Access, also äh, früher Zugriff. Komplett eins zu eins, total schlecht übersetzt. Kann das dann bei Steam reinsetzen, da, wo wir es zum Beispiel her haben Phasmophobia gibt es, glaube ich, auch im Microsoft-Store. Ähm, kann schon mal dafür sorgen, dass zumindest ein bisschen Geld für seine Entwicklung reinkommt. Ist damit auch wahrscheinlich ein Tacken günstiger. Aber unter der Prämisse denkt bitte immer wieder dran, es ist kein fertiges Spiel, es können noch Fehler auftreten. Die nächste Stufe dann, das kenne ich eigentlich auch tatsächlich nur von Phasmophobia, vielleicht auch nur, weil es das einzige Early-Access-Spiel ist, weil ich spiele. Dass ein Unterschied gemacht wird zwischen einer Stable-Early-Access, also ich habe hier ein unfertiges Spiel, was aber stabil spielbereit ist, und der Beta, wo dann erstmal, ähm, viele kennen es vielleicht von World of Warcraft oder ähnliches, wo neuer Content reingepackt wird, neue Funktionen oder vielleicht auch einfach nur ähm, Tests, wenn etwas am, 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 an der Spielmechanik geändert wird, vom Balancing oder ähnliches. Und dass da dem Entwickler dann Feedback gegeben wird, hey, ist cool, hey, ist scheiße, oder er auch selber merkt das, klappt jetzt mehr oder weniger gut.
1: Es gab halt in der Vergangenheit öfter schon mal hier und das Spiel, ähm, wo bestimmte Server bereitgestellt wurden, Beta-Server, wo dann halt ne, neue Sachen, die gerade frisch gepatcht wurden, schon mal bereitgestellt sind für die Spieler, bevor sie eben halt, sage ich mal, auf dem normalen Level des Spiels bereitgestellt werden. Gibt's hier und da mal aber tatsächlich so, wie es jetzt bei Phasmophobia ist, dass du halt in dem Sinne zwei spielbare Versionen hast, weil ähm, gerade beim Ja, wenn man jetzt mal in der Version switcht, im Steam, das ist jedes Mal so ein Sprung von knapp einem
0: Gigabyte, den er da ändert an Spieldaten. Also ist es nicht ohne. Dann kommt noch weiterhin hinzu, was, was ich bei den Recherchen relativ interessant fand. Das ganze Spiel, das wurde von einem einzigen, kann man Mann sagen, bei 24. Ich meine, ich bin jetzt nicht viel älter, ich bin 35. Nennen wir immer Mann. Von, von einem einzigen Mann entwickelt wurde. Der Hersteller, Kinetic Games, ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Wenn du versuchst, was zu recherchieren, du findest einfach nichts darüber. Selbst auf der Internetseite von Kinetic Games, ähm, da gibt es kein Impressum oder sowas.
1: Ja, richtig. Also, wenn du äh, die Webseite von Kinetic Games aufrufst, dann begrüßt dich auch eigentlich direkt Phasmophobia. Es gibt einfach auch nichts anderes anscheinend dazu. Mit Kinetic Games wird in sofort Phasmophobia ähm, impliziert.
0: Ja, ich denke mal, er wird auch einfach nichts anderes gemacht haben. Ähm, ich stelle mir so vor, wie er da saß, und eines schönen Abends, boah mir nee, ist langweilig. Ich fange jetzt mal an, ein Spiel zu programmieren. Es
1: kann durchaus äh, so gewesen sein. Wahrscheinlich hat er dann auch noch irgendwo eine Garage, wo ja. er drinnen programmiert.
0: <lacht> Mega gut. Wie ähm, sag mal schnell? Wie mag Zuckerberg am besten hier im Film?
1: Social Network. Ja, es war ja nicht nur Zuckerberg. Das war ja auch Google. War auch in der Garage, äh, Apple in der Garage.
0: Wobei Social Network ist ja nicht in der Garage, sondern im Studentenwohnheim äh, entstanden. Aber der TDE und hat dann einfach gesagt, so ich setze mich jetzt vor und mach mal einfach. Stimmt, stimmt, das war gar nicht in der Garage. Da, da hast du recht, im Studentenwohnheim.
1: Jetzt kommen gerade die Änderungen an den Film. Laut Film, man weiß nicht, wie es wirklich war. Doch,
0: weiß man, aber habe ich nicht nachgeschaut.
1: Als alleinige Leistung ist das schon bemerkenswert. Also ich, ich meine, ich kann jetzt nicht abschätzen, wie viel Programmierarbeit in dem Spiel steckt. Das Spiel basiert ja auf der Unity Engine und ähm, ich habe da aber so gar, keine, gar keinen Einblick drin. Ich weiß halt nicht wirklich, ähm, was da alles hintersteckt. Aber ich kann mir vorstellen, anhand dieser ganzen, ne, gerade diese ganzen Funktionen, welche Werkzeuge nenne ich es mal, du halt benutzen kannst, wie der Geist dir ein Feedback gibt. Also
0: das muss von der Logik her ja schon, ein massiger Aufwand sein. Ähm, bei einer Engine muss man ja immer bedenken, du hast ja nichts, womit du ein fertiges Spiel jetzt einfach mal so hinrotzen kannst. Die Engine gibt dir einfach nur ähm, einfach nur die Werkzeuge mit an die Hand. So, Ich kann damit jetzt ein Spiel erstellen, ohne wirklich von, von Grund auf alles programmieren zu müssen. Jetzt weiß ich nicht, äh, hast du irgendwelche Spiele gefunden oder bekannteren Spiele, die eventuell sogar auf der Unity-Engine basieren? Das habe ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht rausgesucht. Also, die
1: Unity Engine ist durchaus eine ähm, der geläufigsten Engine momentan. Gerade was halt im Bereich ähm, für die kleineren Entwickler.
0: Ich denke mal, A, entweder ist die äh, bezahlbar. Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort fall. Ähm, A, ist die Engine bezahlbar oder ähm, B. Vielleicht sogar ganz kostenlos. Also normalerweise muss ja, äh, Unreal Engine ist ein ganz bekanntes, äh, ganz bekannter Beispiel dafür. Oder auch von Half-Life, die Engine. Ähm, genau. Ich glaube, viel von dem Geld kommt einfach damit rein, dass äh, Lizenzkosten für die äh, Engine anfallen, die man für das Spiel benutzt. So, und wenn ich jetzt mal ganz spontan nebenher gegoogelt habe, dann List of Unity Engine Games, da haben wir dann auch so Sachen wie äh, Camp, Azure Lane, Clone Hero, also eigentlich tatsächlich nichts Bekanntes lustig dich.
1: <lacht> ja, das ist ja das, was ich sage. Es ist halt eher in dem Bereich für ähm, Low-Budget, für die kleineren Entwicklerstudios. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, müsste das sogar Jetzt nagelt mich nicht fest. Ähm, Klar. Ah, nee. Endbenutzerlizenzvertrag Okay, also wahrscheinlich ist es halt, sag ich mal, in dem Bereich ähm, Open-Source.
0: Aber sobald du natürlich gewerblich damit etwas machst, ja, ja. Oh, da sind aber noch ein paar bekanntere Titel bei. Also wenn ich das mal überpflege uh, Seven, uh, Seven Days to Die. Uh, was sehe ich hier noch? Deus Ex zum Beispiel wurde mit der Engine gemacht. Also doch schon etwas bekanntere Titel. Sonic Dash, das Spiel war scheiße. Da sind
1: tatsächlich, wenn ich das jetzt gerade sehe, League of Legends Wild Rift, das äh, League of Legends Handy, das Mobile-Game, basiert auf der Unity-Engine, sehe ich gerade. Genauso wie Legends of Runeterra, das ist das Kartenspiel, auch von Riot Games. Also doch, da sind schon einige
0: Titel dabei. Wir packen einen Link äh, zur Liste von Wikipedia mit in die Shownotes am Ende rein. Ich meine, wir reden jetzt nicht schwerpunktmäßig über die Unity-Engine, aber damit man einfach auch mal einen Vergleich hat, wie sehen Spiele aus, wo vielleicht auch äh, größere Entwickler hinterstehen. Unter uns beiden, der Entwickler hat da gute Arbeit geleistet, aber ein Feuerwerk an äh, Polygonen ist es nicht. Das Spiel ist
1: ganz klar auf den Faktor, ähm, auf den Nervenkitzel ausgelegt, auf den Gruselfaktor und wirklich Grafisch erstmal zweitrangig. Das ist halt ähm, absolut nicht der Hauptaugenmerk in
0: diesem Spiel. Was wir über den Entwickler rausgefunden haben in der kurzen Zeit, wo wir gesagt haben, wir behandeln jetzt das Thema. Und dann würde ich das vielleicht an der Stelle auch schon abschließen, was Kinetic Games an sich angeht oder Themen über Kinetic Games. Es gibt halt nicht so viel zu erzählen. Der Entwickler, und das sind alles halt Angaben, die man über ihn selber findet, die er selber äh, bereitgestellt hat. Äh, wie gesagt, ist ein äh, Twitch-Gamer, ähm, ist wohl auch, halbwegs gut in seiner Community aktiv, also versucht auch die Leute bei der Stange zu halten, dass die ihn unterstützen dabei, wie Twitch zum Beispiel. Oder, ähm, da werden wir, können wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, er stellt ein Trello-Board für Phasmophobia bereit, wo er Ideen aus der Community aufnimmt, aber auch ganz transparent zeigt, so und so und so ist der Stand. Er gibt über sich selber an, dass er Daniel heißt, 24 Jahre alt ist und aus England kommt. Ist bekannt unter dem Pseudonym Die nighter D wie D und dann Nighter wie Ritter. Und mehr findet man irgendwie auch nicht heraus. Also wie gesagt, der ist da ganz verschlossen, hält sein Privatleben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat er Angst, dass ihn Geister besuchen kommen, ähm, vor der Öffentlichkeit fern.
1: Das ist richtig. Also manch, oftmals hast du ja tatsächlich so ähm, Leute, die eben, na, wie, wie soll ich es nennen, die sich gerade so bedeckt halten haben, vielleicht, man, man weiß es ja nicht, aber irgendeine äh, bestimmte Position vielleicht in einem Unternehmen, wo man eben nicht so einfach in der Öffentlichkeit stehen möchte ähm, oder halt wirklich einfach mal ein gutes Spiel rausbringen. Und ich möchte aber nicht auf der Straße erkannt
0: werden. Ich glaube, das hast du mittlerweile ganz viel. Nehme ich jetzt zum Beispiel mal Cyberpunk. Ich glaube, es gibt ja solche Hardcore-Gamer, wenn die da Entwickler von äh, Cyberpunk sehen würden, egal wie die Umstände bei der Herstellung waren, ähm, die würden den auf die Fresse hauen. Ne? Also das geht ja wirklich schon ins ja. Persönliche rein. Und das möchte ich jetzt nicht nur auf äh, die aktuelle Situation mit Corona schieben, sondern dass manche Leute ähm, die Spielewelt nicht vom äh, Realen trennen können, da auch nicht distanzieren können. Hör mal, der Typ macht da auch nur seinen Job. Das ist wohl leider wahr, ja. Hm. Und von daher kann ich das dann äh, auch schon verstehen. Ich stelle es mir aber schwer vor, äh, wenn einer sagt, boah, Mann, das ist faszinierend, was hier äh, Daniel gemacht hat, Kinetic Games. Ich würde den gerne mein Team haben, ich würde den engagieren, dann schreibe es eine Mail an irgendein Pseudonym at Kinetic Games. Ja, also ist es, soweit
1: ich es gesehen habe, ähm, ja auch eine Google-Mail-Adresse, also wirklich nichtmals eine, also Domain-Namen, ja, hat man aber auch ne, keine E-Mail-Adresse, sondern eine Google-Mail-Adresse. Wie du sagst, da hat jemand eine Idee gehabt, saß 24 Jahre alt, ist er ja dann... Vielleicht wirklich in seinem Studentenwohnheim in Großbritannien, hat gedacht, okay, ich äh, zauber mal was aus Mut und programmiere mal ein bisschen ein Spiel und das ist dann halt so durch die Decke gegangen. Er wird selber nicht damit gerechnet haben. Das ist wahrscheinlich genau das Ding.
0: Jetzt muss man aber auch wirklich sagen und ganz klar distanzieren, was wir hier gerade tätigen, sind, sind Mutmaßungen. Ne? Wir haben ihn jetzt nicht im Vorfeld angeschrieben. Ähm, hey, hello, wir uh, erstmal Kaffee from Germany. <lacht> um, you can, uh, uh, you can translate our podcast name in uh, for, uh, Coffee first. Würden wir auch gar nicht machen. England, Land des Tees, und wir sagen dann, hey, wir sind von erstmal Kaffee. Der wird sagen, fickt euch. Es sind wirklich Mutmaßungen, aber es macht auch Spaß. Und ich bin mal gespannt, ob man irgendwann viel mehr von dem erfährt und hat er sagt. Boah, mir ging es damals einfach nur darum, das Spiel fertig zu kriegen. Nach Geld, das war nur Nebensache, damit ich das Spiel fertig kriege. Also so eine Art Leidenschaft, weil so kommt es ein bisschen rüber. Es hat nicht den Eindruck, dass da auch nur ansatzweise äh, ein bisschen äh, oder ein bisschen mehr als das nötig sein äh, Geschäftssinn hintersteht.
1: Das, das denke ich auch, ähm, halt wirklich durch diesen, ja, ich nenne es mal vielleicht Zufall. Ähm das Spiel bekannt geworden und ähm, halt komplett durch die Decke gegangen. Und er konzentriert sich jetzt wahrscheinlich erstmal darauf, irgendwann diesen Early Access vielleicht verlassen zu können und ein Spiel rauszubringen, was wirklich äh, fertig ist. Ja, wo halt ab und zu vielleicht mal Updates kommen, neue Maps, DLCs, was auch immer da irgendwann mal passieren kann. Aber jetzt erstmal der Fokus das Spiel fertig zu kriegen.
0: Und dafür hat er äh, tatsächlich genug auf der Liste. Also wenn wir uns, äh, auch da werden wir den Link wieder in den Show Notes teilen, mal einen äh, groben Blick auf das Trello-Board werfen. Also erstmal, das ist relativ ausgeglichen. Wenn wir jetzt äh, ins Backlog einmal reinschauen, also Backlog, äh, das wurde noch nicht angefangen, aber das soll irgendwann mal rüberwandern in, ähm, es sind quasi Ideen. Ne? Wir würden sagen Ideenstube oder sowas. Äh, wo dann auch drin steht er würde gerne mal ein, Apartment machen oder ein Menschenlevel. Jetzt wäre das natürlich total geil, wenn es Maniac Menschenlevel wäre. <lacht> <lacht> oder Night Vision mit Google Ist ein expensive item, ja, geil. Oder SLS-Kameras und so weiter. Also er hat da einen riesen Backlog, aber dann auch so Sachen wie To-Dos. Das sind dann so kleinere Sachen. Ne? Ähm, replace the Farmhouse Tree Shaders. Also ähm, man, man hat unterschiedliche Level in Phasmophobia. Häuser, Gebäude tatsächlich, mit einer kleinen Umgebung drumherum, die man jetzt aber nicht frei belaufen kann. Dann gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und da sagt dann einfach, ja hör mal, to do, ich möchte, dass das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Also die Bäume ein bisschen schöner aussehen. Ne? Oder dass das Wetter äh, randommäßiger ist in den ganzen Leveln. Und at New Leveling System, setzt scales the experience per Level. Das verstehe ich wiederum. Also teilweise, wenn du einen Tag Phasmophobia gespielt hast, bist du von Level 0 auf Level 50. Es Gibt ja Leute, glaube ich, sogar mit Level 3000 und so ein Scheiß, ne?
1: Das level system ist halt wirklich simpel gehalten. Du bekommst immer die gleiche Anzahl an ähm, Experience und musst halt nur für jeden Levelaufstieg ein wenig mehr, sage ich mal, äh, erreichen. Ähm, es ist aber halt nicht so, äh, ich sag mal, aus typischen level Levelsystemen vielleicht von ähm, Rollenspielen brauchst pro Level mehr EP, aber du bekommst natürlich auch für die gleichen Gegner wie vorher, ein Level vorher, weniger EP. Und das gibt's ja halt nicht. Du bekommst immer das Gleiche. Deswegen ist das ähm, Level-System da total, ist schon mal simpel gehalten. Was aber eigentlich keinen negativen Effekt auf das Spiel hat, weil das Level-System an sich bringt dir ja so gar nichts. Also du hast durch das Level-System keine Benefits, ob du jetzt Level 1 oder Level 5000 bist. Du bekommst halt Geld für erfolgreich abgeschlossene äh, äh, Aufträge und die sind das Wichtige. Für dieses Geld kannst du dir halt Equipment kaufen. Da wird auch, denke ich mal, irgendwann mal oder wünsche ich mir auch, dass da irgendwann was kommt, ähm, dass halt irgendwas an dieses Level-System gebunden ist. Bestimmtes Equipment, was du nur ab Level, das gab es anfangs auch, aber ich glaube, das ging halt mit Level 5 oder 10. Also, das hattest du innerhalb des ersten Spieltages eigentlich erreicht.
0: Genau. Und da gehen wir dann auch mal über, wie das ähm, ganze Spiel funktioniert. Und dann können wir gleich noch mal auf den Punkt zurückkommen. Also, Phasmophobia ist ein Spiel. Äh, grundlegend gesagt, du jagst Geister. Im Einzelnen macht es nicht so viel Spaß. Das ganze Spiel ist als. Halt, äh, Multiplayer-Game ausgelegt mit bis zu vier Personen. Richtig. Genau. Ähm, falls hier irgendjemand live zuhört, das war gerade meine Frau, die sich Brötchen genommen hat. <lacht> und ich krieg keins, das ist voll gemein. Die Leute, die was Podcast schon öfters gehört haben, kennen das. Die kennen unsere Mikrowelle, ja, aber das nicht, stimmt, dass du dir Brötchen machst. Das stimmt, das gehört einfach dazu, auch hinter meinem fertigen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir stehen geblieben? Das Spiel ist für vier Leute max ausgelegt im Multiplayer. Man hat ähm, unterschiedliche Maps, die man begehen kann, in die es immer darum geht, einen Geist zu jagen. Auf die Geister gehen wir später nochmal dediziert ein. Was wir jetzt schon mal sagen können, es sind zwölf Arten von Geistern, wenn ich mich richtig erinnere. Da möchten wir aber gern später noch ein bisschen mehr ausholen. Die Level sind Häuser in un unterschiedlicher Form und Gestalt, Tobi. Oder?
1: Die meiste Anzahl sind halt einfache Wohnhäuser noch. Na, ich sag mal, wirklich das ganz einfache Reihenhaus oder äh, zwei Farmhäuser gibt es auch, die so ein bisschen abgelegen sind. Ähm, und dann gibt es halt noch äh, große Maps wie ein Gefängnis, ein, äh, eine Irrenanstalt und eine Schule. Das sind dann halt wirklich große Maps, ähm, die eigentlich mehr oder minder zwingend mit vier Leuten bespielt werden müssen.
0: Und selbst da sind manchmal vier Leute relativ
1: wenig. Zu den, zu den Häusern vielleicht noch. In jedem Haus gibt es einen Geisterraum. Also, sprich, man muss den Geist erstmal finden. Das ist jetzt halt nicht so, dass der Geist, dass man ihn ja durch das Haus jagt. Also, dass man halt, dass der erstmal sich, sag ich mal, überall rumtreibt, sondern es gibt halt irgendwo immer einen bestimmten Spot im Haus, wo der Geist aktiv ist.
0: Und das ist auch ähm, ganz willkürlich in dem Spiel. Also, selbst wenn man dreimal hintereinander das gleiche Haus betritt, der Geist ist immer wieder in einen anderen Raum und aufgrund des Geistertyps äußert sich es auch mal leichter und mal schwerer, äh, welcher Geist sich in dem Raum befindet. Es
1: gibt halt verschiedene Geisterarten, auf die wir später nochmal eingehen, aber beispielsweise haben Poltergeist, so wie man ich sag mal, ihn kennt, schmeißt mit Dingen um sich, während halt andere Geister schüchterner sind, die erst durch, ähm, vielleicht erst rauskommen, wenn man alleine ist und nicht in einer Gruppe. Schon knifflig herauszufinden, manch ein äh, Geist spielt halt, äh, sag ich mal, mit Temperatur, der ist dann halt, der Bereich, sehr kalt, nachher auch vielleicht unter äh, Gefriertemperaturen. Ähm, ist halt unterschiedlich.
0: Und darum geht's dann quasi auch, das Ganze ist dann so aufgebaut, äh, dass man die Mission an der Hand gibt, hey, hier gibt's ein Haus, äh, da spukt es drin, find doch mal heraus, was darin spukt und dann gibt es noch additive Missionen, also zusätzliche Nebenmissionen zum eigentlichen, hey, was für ein Geist ist da überhaupt?
1: Genau, es gibt halt so typische Geister-Events, also man muss erstmal nur irgendwie ein Foto von dem Geist machen, dann gibt es halt weiteres Equipment, wo wir vielleicht gleich nochmal kurz auch ein bisschen tiefer reingehen, sowas wie der Geist muss Fußabdrücke in Salz hinterlassen, das gibt dann halt noch mal so einen kleinen Bonus, gerade an Geld halt, am Ende, wenn man erfolgreich die, die, das Level abschließt, ähm, aber es ist halt, was vielleicht auch da wichtig ist zu erwähnen, es ist nicht storybasiert, also man hat jetzt keine, keine Storyline in dem Spiel, sondern man hat Aufträge, die man als Geisterjäger halt einfach so bekommt, oh, hier an dem und dem Haus, da spukt's, äh, bitte einmal herausfinden, was das für ein Geist ist.
0: Da Kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt der ähm, Game-Mechanik im ganzen Spiel. Man trifft sich in einer Lobby, die aufgebaut ist wie ein Keller. Ich glaube, an einer Stelle hängt sogar das Poster von ActiX, ne? von ähm, Agent Mulder, dies UFO-Poster. Äh, ja, kann das richtig. Sein? Das ja. fand ich einen ganz netten Gimmick ähm, in der Lobby. Äh, da ist kein Keller, da ist die Garage. Da ist eine riesengroße Garage, wovor äh, der LKW parkt. Ähm, sobald wir das Spiel dann starten genau. Befinden wir uns im LKW vorm Haus, abgesperrter Bereich, und man hat ein Whiteboard vor sich, wo einige Informationen halt stehen, die fürs Gameplay gar nicht so unwichtig sind. Ähm, zum einen die Nebenmission, die Tobi gerade erwähnt hat. Stichpunktartig, also, äh, such doch mal, versucht doch mal, ob der Geist äh, Spuren im Salz hinterlässt oder ähnliches. Aber genauso, der Name des Geistes und auch Hinweise wie, hör mal, er tritt. es hat sich rausgestellt, er tritt am meisten auf, wenn du alleine bist, wenn du in Gruppen bist. Und das Ganze hat mit der Spielmechanik deswegen zu tun, Tobi.
1: Man hat halt einen Ingame game voice chat Also man sollte, wenn man wirklich Spaß an dem Spiel hat, ähm, jetzt nicht den, äh, weiß ich nicht, die üblichen Kanäle, Discord, Teamspeak, was auch immer nutzen, sondern wirklich, es gibt einen Ingame game voice chat mh, wo man, wenn man nah zusammensteht, halt normal miteinander sprechen kann oder halt, wenn man sich voneinander entfernt, die Möglichkeit hat, über Walkie-Talkies zu sprechen.
0: Und das Gemeine an dem Ganzen ist, warum man, oder warum das auch noch mit ein reiztes Spiel ausmacht, ist, ähm, der Geist kann nämlich eure Gespräche mit abhören, und bei bestimmten best Words, ähm, also Schlagwörtern, ähm, wie zum Beispiel der Name des Geistes, oder wenn man sagt, hey Geist, ich jage dich, da reagiert der Geist drauf, nach Zeit X, manchmal auch instant, und, ähm, Sorgt dann für gewisse Aktionen. Also, er erscheint oder man kann, man hat Bücher bei, wo der Geist reinschreiben soll, was zu einer Nebenmission beispielsweise gehört. Und man leuchtet durch den Raum und sagt dann, Geist, schreib ins Buch.
1: Es gibt dann halt noch zusätzlich, neben Büchern, ähm, hat man die Möglichkeit auch ein sogenanntes, ähm, eine Geisterbox. Das ist halt so ein ganz normaler äh, Radioempfänger, wo dann halt der Geist theoretisch, wenn er es denn kann, das ist auch wieder Geisterart abhängig, antworten kann ja ähm, wie der Düsi gerade schon erwähnte auch bestimmte Best-Words, dieses wir jagen dich das kann halt einen sogenannten direkten Hand auslösen also sprich der Geist ist halt ähm, am Maximum seiner ähm, Aktivität angekommen und ist jetzt wirklich jemanden am Jagen versucht dann auch diesenjenigen äh, zu kriegen und äh, mit sich zu nehmen
0: auf gut Deutsch du sollst sterben richtig <lacht> genau, genau. Ich glaube, das macht auch mit, ein, ähm, Reiz oder mit einem Reiz des ganzen Spieles aus, weil das, was wir jetzt schon erklärt haben, das ist schon die ganze äh, Game-Mechanik. Ähm, man hat verschiedene Items, ähm, man kann mit dem Geist indirekt kommunizieren, man kann untereinander kommunizieren. Auch da wieder äh, der Reiz beim untereinander kommunizieren, wenn der Geist Huntet, also jagt, und wir nennen es jetzt durchgehend immer huntet weil es geläufiger Jargon ist, nenne ich es jetzt einfach mal bei dem Spiel dafür sorgt, wenn man in den Räumen Licht angemacht hat, ähm, fängt das Fl Licht an zu flaggern. Ab, äh, Flacke. Flackern, mein Gott, schweres Wort, Regisseur. Nicht nur zu flackern, der Geist kann auch zum Beispiel hingehen, Sicherungskasten rausnehmen, ab manchen Leveln oder Schwierigkeitsstufen ist der Sicherungskasten von Anfang an raus, aber auf jeden Fall beim Hatten schaltet er auch das Licht aus, die äh, Taschenlampen gehen aus, man hat gar keinen Strom mehr und der Geist versucht einzukriegen und man gerät auch ein bisschen Panik, weil man, zumindest die ersten Mal. ich glaube irgendwann legt sich das Tobi, oder?
1: Der Hand ist in dem Sinne ähm, auch eigentlich nicht der, der gruseligste Moment in dem Gameplay, weil man weiß es halt in dem Moment, ja, die, die, äh, das Licht geht aus, die Taschenlampen flackern, die äh, walkie funktionieren nicht mehr und äh, man versucht sich dann halt irgendwo zu verstecken. Es gibt mit dem neuesten äh, Beta-Update tatsächlich auch bestimmte Geister, ähm, die dich auch in Verstecken finden. Also man hatte halt als Verstecke Wandschränke beispielsweise, konnte man sich verstecken. Und da drin war man safe. So, jetzt gibt es aber auch Geister, die halt äh, mittlerweile Türen öffnen können und sich selbst aus dem Wandschrank ähm, dann noch kriegen. Ähm, dann sind dann halt so Mechaniken eingebaut worden, wie, dass man halt die Tür zuhalten muss, so also gegenziehen gegen den Geist. Aber der eigentliche Nervenkitzel sind so spontane Events, dass ähm, man hat halt vielleicht die Spur jetzt des Geistes aufgenommen, man weiß, in welchem Raum er ist, und auf einmal kommt aber so ein, ein Hauchen einem wirklich. Genau. So, in dem Moment, wo man halt gar nicht damit rechnet, weil man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gerade die Kamera aufbaut oder ich. Irgendwas in der Richtung. Und dann kommt eben so ein Element. Und das sind eigentlich die Momente, die dann eben das Spiel ausmachen. Ja, der Hand, klar, dann ist äh, kurz für diese Zeit, wo der Hand ist, der Pegel, äh, der andere Lehnspiegel hoch. Aber so einen richtigen Schockmoment hat man mit diesen ja, Nebeneffekten
0: oder auch das Gemeinde an dem Spiel ist, weswegen man sich erschreckt, A, es kommt unerwartet und B, wenn wir zum Beispiel mal beim Hauchen sind, was ich gerade, finde, wie ich finde, sehr eindrucksvoll präsentiert habe, das bekommt nicht unbedingt jeder mit. Also es kann jemand zwei Meter weiter von euch wegschwellen mit der Spielfigur, der hört den Hauch nicht, weil nur ein Umkreis, ich glaube von ein bis zwei Metern um den Geist rum, äh, die Person das Hauchen wahrnimmt. Ähm, Geht aber auch weiter, und das ist auch schon einige Male vorgekommen, ich glaube auch bei dir, Tobi, du kannst ins Haus reingehen, noch denkst du dir nichts Böses, und auf einmal erscheint der Geist aber ganz kurz vor dir. Und, äh, ähm, dann gibt's auch ein schönes optisches äh, Feedback, äh, wenn der Geist erscheint, du siehst ihn nicht nur. Also er macht dann zum Beispiel oder sowas. Nein, man hört seinen eigenen Herzschlag. Es macht dann Und das sind dann alles so, so, so Kleinigkeiten, die sich zu einem großen, tollen Konzept verbinden, ähm, was das Spiel nach trotzdem äh, einen gewissen Nervenkitzel auch nach vielfachen Spielen äh, auslöst.
1: Das ist ein Effekt. Und der Schlimmste eigentlich für den Spieler selber ist diese bedrückende Stille, wenn man halt ins Haus geht, wenn man halt in dem ähm, in dem Truck oder halt vor dem Gebäude halt noch ist, dann na, es regnet halt mal, dann hat man äh, das Regengeräusch oder sowas. Aber in dem Moment, wo man das Haus betritt, hat man so eine dröhnende Stille auf dem Ohr und das versetzt halt einen eigentlich direkt in diesen Mood. Jetzt bin ich am Jagen.
0: Der Übergang der ist da wirklich hardcut Also äh, draußen hört es noch Plätscher, Plätscher. Sch und dann kommt man ins Haus rein, diese dröhnende Stille, die der Tobi meint, das ist tatsächlich wörtlich gemeint, denn es macht durchgehend, und mehr nicht, nur ganz leise im Hintergrund. Andere Geräusche hört man nicht, außer es fällt irgendwas runter oder eine Tür öffnet sich, denn auch das, auch das kann der Geist. Und
1: alles das halt zusammengepackt, macht das Spiel aus. Diese, diese ganze Atmosphäre, die da drin herrscht, das ist halt einfach dieses, dieses ganze Feeling von dem Spiel.
0: Und wir sind dann auch einfach mal gespannt, was noch so rauskommt, wenn das Spiel fertig ist. Und übrigens auch ein ganz tolles Feature, bevor wir dann so langsam zu den Geistern, glaube ich, rüberschwenken. Um, das Spiel kann man nicht nur normal auf dem PC spielen, das hat sogar äh, eine VR-Schnittstelle. Also man kann mit einer VR-Brille das Spiel noch mal aus einer ganz anderen Perspektive, nenne ich es jetzt mal, äh, spielen und betrachten.
1: Der VR-Modus hat auch noch weitere Besonderheiten. Ähm, beispielsweise, man kann beide Hände benutzen, was in dem Spiel selber am PC nicht möglich ist. Man hat zwar, weiß ich nicht, man nimmt jetzt zum Beispiel einen ähm, EMF-Reader, also ne, einen ähm, Tester, der halt e elektromagnetische Felder ähm, aufspürt und man kann dann ja, okay, man die mitgetragene Taschenlampe kann man noch zusätzlich, aber man hat das halt in einer Hand. Der VR-Modus hat den Benefit, man kann beide seine beiden Hände benutzen, man kann also beispielsweise zwei Items gleichzeitig tragen. Und was dann noch dazu kommt, ähm, das ist wohl, das habe ich selber noch nicht gesehen, aber es gibt die Möglichkeit, beispielsweise den EMF-Reader ähm, an so einem ja, wie soll ich es nennen, an so einem Gerätegürtel zu tragen, dass man ihn gar nicht in der Hand haben muss, sondern er ist dann halt am Gürtel, dass der Geist hat irgendwie eine Aktivität, die halt die elektromagnetischen Felder äh, ausschlagen lassen und man braucht dann nur eben an seinem Körper heruntergucken und sieht, oh, okay, EMF schlägt aus, kann vielleicht schon indiz sein. Ich habe es selber noch nicht gespielt, das ist alles, was ich so gesehen habe, das ist der Wahnsinn, sage ich jetzt mal.
0: Und auch da ähm, sprichst du wieder etwas an, fällt mir gerade ein mit dem EMF-Readern oder mit den Items, die wir ja vorhin schon kurz mal angesprochen haben, was das Spiel im Multiplayer so besonders macht. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Du kannst nicht einfach beliebig viele Items mitnehmen. Und zwar der Platz in deinen eigenen Taschen ist, glaube ich, auf drei Items limitiert.
1: Richtig, auf drei Items.
0: Das sorgt schon im Vorfeld dazu, dass man sich untereinander gut absprechen muss. Wer nimmt was, um möglichst schnell ein ähm, Ergebnis zu erzielen, weil, und das hatten wir vorhin auch nur kurz angerissen, das Spiel, ähm, die Level sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Einmal von Anfänger, was gibt es da noch? Anfänger, äh, Professionell und Experte, glaube ich, ne?
1: Nee, man hat noch fortgeschritten, das ist so der erweiterte Modus und dann hat man halt den Profi und das ist der ähm, schwierigste Modus, wo der... Geist eigentlich direkt neben dem, wo man die, die, die Haustür aufmacht, äh, dich jagen kann.
0: Und äh, bei den anderen Stufen ist es dann so, wie gesagt, ähm, da ist zum Beispiel das Licht noch nicht direkt zugänglich. Man muss erstmal äh, den Sicherungskasten finden. Der Geist gibt dir, glaube ich, zwei bis fünf Minuten auf äh, Fortgeschritten. Und bei Anfänger zum Beispiel hast du, glaube ich, bis zu zehn Minuten, bevor es wirklich gefährlich für deinen Ingame-Charakter wird.
1: Bei dem ersten Modus sind es fünf und bei dem Fortgeschritten dann zwei Minuten, bis es gefährlich werden kann.
0: Genau, habe ich ja gesagt. Okay. <lacht> kam, kam das anders rüber? Hups, das muss am Mikrofon liegen. <lacht> alles gut. <lacht> Nein, alles gut. Und auch da wieder, da sind wir wieder beim Thema Balancing, Beta-Version Ähnliches. Die Items, die werden stellenweise auch angepasst, wo eine Kerze, glaube ich, damals dafür gesorgt hat, dass der Geist sofort loshantet und du das Ganze forcieren konntest. Es ist Es jetzt in der aktuellen Beta so, die Kerze, die macht wohl gar nichts. Auf der anderen Seite hast du dann aber ein Thermometer, was früher dir sofort die Temperatur angezeigt hat und jetzt aber zwei bis drei Sekunden äh, braucht, bevor das angezeigt wird. Und da spreche ich jetzt dich wieder an, Tobi, weil du das aktuelle, äh, die aktuelle Beta gespielt hast mit Annette zusammen und äh, Vincenzo. Ähm, macht das tatsächlich einen Unterschied aus, wenn so ein Thermometer drei Sekunden braucht, bevor ähm was angezeigt wird? Das macht einen Riesenunterschied, weil ähm,
1: du bist halt vorher mehr oder minder durch die Räume gestürmt. Beispielsweise so wie wir haben die letzten Male uns an Speedruns versucht. Ähm, also sprich, so schnell wie möglich den Geist finden mit allen Indizen. Also sicher, nicht jetzt äh, geraten, oh, das könnte jetzt der und der Geist sein, weil wir halt vielleicht ein oder zwei Indize gewonnen haben. Sondern nein, alle den Indiz finden. Und das macht einen Riesenunterschied, weil man ist wirklich in den Raum gestürmt, hat kurz mit dem Thermometer reingehalten. Na, hier sind normale Temperaturen ähm, und geht raus. Also normale Temperaturen heißen in dem Fall so äh, zweistelliger Bereich. Sobald es unter dem äh, zweistelligen Bereich fällt, ist es eigentlich, ja, ich sag mal doch, zu 100 der Geisterraum. Und das macht es jetzt halt, man geht in den Raum und muss dann wirklich erstmal zwei, drei, vier Sekunden da stehen, bis sich irgendwas auf dem Thermometer tut, noch zusätzlich. Ähm habe ich das Gefühl, das ist jetzt in den Patch-Notes nicht drin gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass dieses äh, diese, ähm, na, dieses Thermometer halt viel punktueller noch misst. Also nicht nur den ganzen Raum, sondern wirklich auf den Punkt, wo du jetzt gerade zielst, was es noch auch schwieriger macht, dann was zu finden.
0: Ich schau mal gerade. Äh, dafür haben wir lustigerweise das äh, Trello-Board. Da finde ich aber tatsächlich nichts jetzt spontan. Boah, da ist aber auch viel erledigt worden. Alter Schwede. Also, ihr müsst unbedingt mal wirklich das äh, Trello-Board öffnen, was äh, wir in die Show Notes mit posten. Das ist mal interessant, was alles so ähm, an Bugs auch gefixt wurde, ne? Ähm, oder weil ich hier sehe, dann Beta, was du wahrscheinlich nie ausprobiert hast. Man kann jetzt, ähm, man kann die Kerzen platzieren. Und ich kenne das eigentlich auch nur so, man kann die nur in der Hand halten.
1: Ähm, nee, das haben wir tatsächlich nicht äh, probiert, weil wir in letzter Zeit halt eben die ähm, ja uns Speed versucht runs. haben an den Speedruns. Genau, ja. also wir haben halt weniger das äh, ja die Spielmechaniken genutzt, als halt wirklich nur versucht, schnell den Geist zu finden.
0: Ist immer ganz interessant äh, äh, zuzuschauen. Einmal äh, beim letzten Stream war ich ja auch dabei. Übrigens immer freitags ähm, war ich ja auch dabei und habe die Zeit für euch gemessen. War nicht schlecht.
1: Die Leute, die da jetzt auch bei ähm, speedrun.com, das ist eine der bekanntesten Seiten dafür, das sind halt Leute, die dann halt nicht nur eben in diesem Spiel, sondern generell, die schnappen sich irgendwelche Videogames, und äh, versuchen da die bestmöglichen zeiten zu erreichen und das war bei uns ja mehr oder minder aus der laune heraus ja wir haben phasmophobia gespielt sehr viel ähm, so dass man halt irgendwann gemerkt hat also ja okay jetzt könnte man halt ein bisschen ähm, noch so ein klein so kleines I tüpfelchen gebrauchen und da kam dann halt die idee
0: mit den speedruns das coole ist bei der recherche ist uns dann ja auch aufgefallen weil du auch gesagt hast 100 wird irgendwann einseitig deswegen ja die speedruns es gibt noch viel mehr sogenannte Challenges. Ähm, wir werden mal eine Seite von Reddit verlinken, wo 21 Stück aufgelistet sind. Und noch mal was anderes, wo wir gleich drauf eingehen. Aber ähm, um die in Einzelnen mal schnell durchzugehen, wo ein paar coole Sachen bei sind, die ich mir auch bei Tobi ganz gut im zukünftigen Stream vorstellen kann. Weil ich glaube, die Speedruns, die werden irgendwann auch ein bisschen einseitig.
1: Ja, definitiv, die Speedruns. Weil hat man irgendwann einfach sein Limit erreicht, wo man sagt, okay, schneller werden wir jetzt nicht mehr. Egal, was wir versuchen.
0: Teilweise muss man mal überlegen... Ähm, wenn du bei den Speedrun-Seiten mal nachschaust, dass da Leute Zeit, Zeit nahmen von 1 Minute 27. Und ich habe mit ähm, Tobias letzte Mal zusammen gemessen, bei dem Level, wo es 1 Minute 27 war, äh, teilweise braucht man schon 15 Sekunden allein, um bis zur Tür zu kommen.
1: Gemessen bei den Speedruns, das hatte der ja vorhin erzählt, man steht halt mit diesem Truck vor dem Haus und äh, gemessen beim Speedrun wird eigentlich dann schon, wenn der Letzte in diese, ich nenne mal in die Lobby, gejoint ist. Also sprich, in dem Moment, wo der letzte Spieler in dem Van auftaucht, ähm, spawnen spawn das ganze Equipment und ab dann wird gemessen. Das heißt, man muss in der Zeit das Equipment einsammeln, wo man sich natürlich vorher dann absprechen sollte, wer was mitnimmt. Dann der Schlüssel muss ähm, mitgenommen werden, halt einfach der Haustüschschlüssel, klar. Und ich glaube, dieses alleine das Öffnen von diesem, von diesem Van, das dauert bestimmt schon fünf Sekunden, bis die Klappe wirklich runtergefahren ist. Ja, da frage ich mich halt, wenn wir sagen, ne, ich glaube, wirklich bei 1,30 knapp war der schnellste Lauf, 15 Sekunden, du kannst ja gar nicht schon mehr schneller sein. 15 Sekunden sind safe, geh dafür drauf, bis du im Haus bist.
0: Ja, und da bist du dann schon top organisiert mit deinem Team und äh, jeder weiß, was er zu tun hat. Das muss man sich mal vorstellen, das ist Wahnsinn. Aber auch das ist alles ähm, bei den Speedruns, zumindest auf den offiziellen Seiten, per Video belegt und auch nochmal gegengeprüft worden, also dass die Zeit auch wirklich hinkommt, dass da nicht beschissen wird oder ähnliches. Aber Speedrun führen an sich, ich glaube, in der gesamten Gaming-Welt ist ein interessantes Thema. Aber da können wir vielleicht mal einander mal äh, tiefer drauf eingehen. Oder man muss sich die aktuelle Plauschangrifffolge anhören von den äh, Rocket Beans. Ähm, die reden da auch ziemlich gut drüber. Aber wir machen das besser und kompakter. <lacht> <lacht> genau, äh, kommen wir mal zurück zu den ganzen äh, Challenges, die's, äh, die wir so spontan gefunden haben auf einer Seite in Reddit. Ich würde das jetzt so machen, ich würde die einmal kurz ähm, nennen, kurz sagen, worum es geht. Und da bin ich mal auf dein Feedback gespannt, ob du dir vorstellen kannst, ja, das ist was für mich oder Alter, das ist totaler Blödsinn oder sowas, okay? Ja, gerne. Die erste Challenge ist äh, No Flashlights. Also, du darfst keine äh, Taschenlampen benutzen oder nur, wenn sie gedroppt werden. Finde ich eine sehr gute Challenge.
1: Also, ist kein Quatsch. Sagen wir es mal so. Ob das jetzt halt auf Dauer Spaß macht, ähm, weiß ich nicht.
0: You must... Talk during a hunt. Und dann in Klammern or sing. Also ähm, man muss während eines Huntes reden, damit der Geist dich quasi finden kann, lokalisieren kann. Oder du singst ihm halt schön was vor, wie Who you gonna call? Ganz alter Witz bei dem Spiel, glaube ich. Um das zu erklären, man muss
1: sich verstecken und tatsächlich auch still sein beim Hunt, weil sonst äh, lokalisiert der Geist ein. Und das nimmt natürlich hier nochmal auf jeden Fall äh, an Schwierigkeit zu, wenn man anfängt dann zu reden. Dann ist eigentlich safe jemand dran.
0: Und dann sitzt du da äh singend und äh, wir lagen vor Madagaskar. Ich <lacht> <Die> hatte <lacht> ja. den Geist an Bord. <lacht> so, äh, immer ein dann äh, mit einem Lächeln unter. <lacht> ja, definitiv. Die nächste Challenge, Hide and Seek. Die ersten gehen rein, verstecken sich. Im Idealfall im Geisterraum. Und der letzte Spieler, der eine Minute später äh, reingeht, der muss die halt suchen. Ähm, ist definitiv mal ähm, spielenswert, würde ich sagen. Das ist natürlich echt die Arschkarte, wenn du im Geisterraum bist. Und am besten machst du das Ganze noch fortgeschritten. Sex a House ist die nächste Challenge. Hat auch Hannett schon von erzählt. Und zwar, alle in Phasmophobia, man kann relativ viel nehmen. Das fängt bei Stühlen an, geht über Teller weiter, Puppen und keine Ahnung. Und da geht es darum, dass du jedes Item nehmen kannst, was man sich schnappen kann und den Wendel mit vollstoppst. Also du raubst quasi den Geist aus.
1: Genau, also diese Challenge, ähm, die habe ich auch schon mir ein Video bei YouTube einmal angesehen, ähm, ist natürlich für das Spiel selber absoluter Quatsch, aber macht einen Heidenspaß, weil ähm, du bist halt so lange da drin in dem Haus beschäftigt, bis wirklich jeder einzelne Gegenstand, den du bewegen kannst, halt raus ist. Und ähm, umso länger du dafür brauchst, um die Sachen auch zu finden, desto aggressiver wird der Geist.
0: Die gegenteilige Challenge. Fill the ghost room with items. Put every item in the house in the ghost room. Also man geht nicht hin und raubt das Haus aus, sondern man schmeißt alles in den Raum, wo der Geist sich befindet, rein. Dann sagt man, du, 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 böser Geist, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, du darfst nicht raus spielen kommen.
1: Also da finde ich diesen, den ähm, Modus halt mit dem Haus-Leerräumen doch besser, weil ähm, kommt ja wieder darauf an, wie viel Equipment du halt mit hast. Du müsstest natürlich jeder äh, oder du müsstest die maximale Anzahl an Equipment, die du überhaupt mitnehmen darfst, dann schon, damit sich das überhaupt lohnt. Weil sonst bist du, gerade wenn du mit vier Leuten spielst, bist du da recht schnell durch, meiner Meinung nach.
0: Äh, die nächste Challenge der Loaner-Mode. Ähm, da geht es darum, dass man alle Items, die man wenn hat, im Eingangsbereich reinlegt, des Hauses. Ähm, danach, wer quasi den Kürzeren zieht oder würfelt, wie man möchte, ähm, geht als erstes im Haus rein und ähm, muss Aufgaben innerhalb von fünf Minuten, fünf Minuten erledigen. Schafft das nicht, geht der nächste halt rein und so geht das immer wieder Rei um. Der Rest, der schaut quasi äh, vom Wagen aus zu, also vom Wenn, insofern möglich. Heißt also, du stellst irgendwo wahrscheinlich die Kamera an einen ganz prominenten Platz.
1: Ja, die Kamera, oder es gibt ja auch die schöne. Ähm, es gibt Ach, ja die auch die Kopfkamera. Ja, genau. Das heißt, du bist dann immer live bei demjenigen dabei. Ist maximaler Nervenkitzel, weil du halt alleine in dem Van, ach, in den, hier in dem Van, in dem Haus bist.
0: Das hat so für mich was von Matrix oder Inception. Du schaust auf ein, auf deinen Gaming-Monitor, damit du auf einem verpixelten PC-Monitor einem bei der Kopfkamera äh, zuschauen kannst, wie er das Spiel spielt.
1: Im Prinzip ja. Also wie gesagt, ist maximaler Nervenkitzel, weil du halt alleine bist. Aber ich verstehe halt nicht gerade. Fünf Minuten, swap to the next person. Fünf Minuten sind bei Phasmophobia schon echt lange.
0: Kannst du ja knackiger machen. So, du hast zwei Minuten Zeit. Aber ich denke mal, für einen alleine, du musst ja für einen alleine irgendwo auch äh, genug Zeit geben, dass der die Aufgaben erfüllen kann. Das weißt du selber. Ähm, teilweise, wenn du zu viert bist, brauchst du da schon ordentlich Zeit für, weil der Geist nicht so will, wie du möchtest. Das ist richtig. Mein Gott, das sind zu so viele. Ich glaube, ähm, ich schnapp mir noch drei raus. Und den Rest sollen die Leute selber äh, sich durchlesen, oder? Okay. Dann, dem finde ich ganz lustig, einfach vom Namen her, weil es so gut passt, der Lockdown-Mode. Jeder geht ins Haus rein und man darf es erst verlassen, wenn alle Aufgaben erfüllt sind.
1: So, der ultimative Modus wirklich, wenn man das äh, Level zu 100% geklärt haben möchte, kann man durchaus nehmen. Ähm, man muss halt nur gucken, dass man alle Items reinkriegt. Das ist das große Problem, weil man kann ja insgesamt dann nur zwölf Items mitnehmen.
0: Das ist auch ganz schön. Evidenz-Delay. Du darfst erst ähm, mit der Beweissammlung beginnen, wenn ähm, eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ähm, du hast ein Geisterereignis, du hast 0% Sanity, irgendjemand ist bereits schon äh, verreckt.
1: Ja, das lässt natürlich Spielraum für ähm, eigene kreative Ideen, ähm, was du halt für äh, Conditions vorgibst. Ja, was muss erfüllt sein, damit du erst anfangen darfst, den äh, Geist zu suchen.
0: Der letzte Modus, den ich ganz lustig finde, den hat er net auch letztens bei einer Streamerin gesehen, da brauchst du aber halt auch eine entsprechende Community zu, ist äh, der Skeptic-Mode. Ähm, das Ganze ist ein bisschen Rollenspiel. Und zwar, du glaubst nicht an Geister und du musst versuchen, so skeptisch wie möglich zu erklären, warum Dinge passieren. Das Ganze kannst du jetzt nur auf die Spitze treiben, wenn du eine gute Community dahinter hast oder einfach mal Bock auf einen lustigen Abend hast. So macht das die Streamerin, die spielt dann eine Verkäuferin und muss dann quasi den Käufern erklären, warum da jetzt auf einmal gerade eine Figur mit einem Hackeball durch die Gegend rennt.
1: Also das ist definitiv eine lustige Variante, muss natürlich dann auch Leute haben, die mitspielen einfach. Ne? Gerade wenn du jetzt dieses Beispiel eines Maklers nimmst, der dann das Haus vielleicht verkaufen will, ähm, das ist schon, eine, du musst in diese Rolle reinschlüpfen, sonst... Äh, hat man da, glaube ich, eher weniger Spaß. Da müssen alle Leute schon, sag ich mal, irgendwie mitspielen. Aber dann wird es mit Sicherheit ganz lustig.
0: Oh mein Gott, wer ist der Mann mit dem Hackebeil? Ach, das ist der Nachbar, der ist Metzger. Der kommt hier zwischendurch schon mal rein. <lacht>
1: Ja, genau, genau sowas. Und da müssen natürlich die, die die ähm, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Makler bleiben, die Käufer auch mitspielen und sagen, ach so, okay. Und, also man muss schon, wie gesagt, ein kleines Rollenspiel ausmachen.
0: Genau, genau. Kann er denn auch davon absehen, einfach hier vorbeizukommen? Klar, wechseln Sie die äh, Schlüsse aus. Der Mann sieht gefährlicher aus, als er ist. <lacht> ja, <lacht> Ah, schön. Und dann ähm, zum Schluss kleine Empfehlung, packen wir auch, mein Gott, was wir als in Shownotes reinpacken, das wird äh, ein Shownote-Festival diesmal. Ähm, es gibt tatsächlich eine Seite für einen Randomizer, fasmofabito.net. Und zwar, da warst du schon total begeistert, als ich dir das vorhin geschickt habe. Und kann man eben hingehen, man ähm, kann sich die Anzahl der Spieler aussuchen eine Map aussuchen in, in entsprechenden Schwierigkeitsgrad, feste Items hinterlegen oder einfach sagen random das Ganze und das Ganze einmal durchklicken. Und dann kriegt man quasi, ähm, ja, es erstellt random, also zufällig eine Mission, die du verfolgen musst. Die hat dann nichts unbedingt äh, mit den eigentlichen Missionen zu tun, die Geld bringen, aber die das Ganze vielleicht ein bisschen lustiger äh, gestalten können.
1: Genau, also es ist wirklich so ein Random-Generator, ähm, wo man dann halt sagen kann Beispiel, ich habe jetzt hier gerade mal einfach mal was generiert mit für vier Spieler in dem, in dem ähm, Edgefield Roadhouse mit Fortgeschritten. Und ähm, wenn man da Start Hand klickt, äh, so, dann sagt er zum Beispiel das allererste, was man machen muss, dis discover what type of ghost we are dealing with. So, das ist natürlich als erste ähm, Aufgabe schwierig, weil du hast halt noch gar keine Sachen gesammelt, ja? so als Beispiel. Und der Spaß daran ist natürlich, die Sachen in der richtigen Reihenfolge auch durchzuführen. Ja? Und ähm, man hat hier links ähm, äh, die, die, die Sachen, die man halt mitnehmen kann. Gut, da ist jetzt leider von allem etwas dabei. Ich sehe halt, äh, man hat jetzt hier sechs Videokameras, kann man mitnehmen, aber zum Beispiel nur eine Taschenlampe. Okay, naja, das sind halt so Sachen, die das gibt, dieser Randomizer 4. Ich denke mal schon, dass da richtig lustige Challenges entstehen können.
0: Das glaube ich auch. Und dann sagst du noch am Ende, alles klar, und das paare ich jetzt mit einer zweiten Challenge. <lacht> ja. <Nein. lacht> okay, jetzt haben wir uns aber äh, so an den äh, Challenges, Challenges festgefressen, weil es da aber auch einfach eine Anzahl gibt, womit man das Spiel einfach äh, für sich nochmal neu erfahren kann, weil aber auch das Konzept relativ schnell abgefressen ist tatsächlich. Ähm. Dann gehen wir mal zu dem ganzen Dreh- und Angelpunkt, wo äh, Daniel damals da wahrscheinlich saß, alleine, verlassen, in irgendeinem Zimmer, irgendwas fiel runter und er sich gedacht hat, ich mache ein Spiel über Geister. Vielleicht hat er auch TLC ja. oder so geschaut, äh, wo es hier um Geisterjagd ging. Man weiß es nicht. Aber in dem ganzen Spiel haben wir äh, insgesamt zwölf Geister, Tobi.
1: Genau, wir haben zwölf verschiedene Geister, alle mit unterschiedlichen ich nenne es mal Fähigkeiten oder halt ähm, ja Besonder Besonderheiten, wie man sie entdecken kann, wie man sie, äh, wie die sich bemerkbar machen, ob die vielleicht auf Gruppen reagieren oder eben nicht, ja, Also Themen. Und da sind natürlich, ich fange jetzt einfach mal mit den mit den bekanntesten würde ich anfangen, ja. Ähm, da haben wir beispielsweise den Poltergeist. Ja, man hat den Poltergeist. Ähm, den kennt, würde ich sagen, eigentlich eigentlich jeder, selbst wenn man sich jetzt nicht so mit der Materie, Materie auseinandersetzt, Geister, nicht so die Interesse, aber Poltergeist hat man, glaube ich, schon
0: mal gehört, oder? Ja, das denke ich auch. Ähm, sei es durchs Fernsehen oder sei einfach so, äh, wenn irgendwas in der Wohnung passiert, da kippt was um und wenn die Oma dann äh, spaßhalber gesagt hat, oh, das war der Poltergeist. Ist, ist übrigens die Oma-Variante von uns, bei uns heißt das immer Hausgeist, wenn irgendwie sowas ist.
1: Macht sich in-game im Spiel halt dadurch bemerkbar, dass er Sachen bewegt, Sachen umherschmeißt, halt sich nicht versteckt. No, ganz klar. Der will, dass man ihn sieht. Und ähm, das kennt man bestimmt auch aus, nehmen wir mal, ähm, eigentlich den bekanntesten Film, der da genauso heißt, Poltergeist.
0: Ja, der hat sich definitiv äh, bemerkbar gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ganz, so, ganz so krass ist es natürlich jetzt in dem Spiel nicht. Ähm, man sieht halt schon so Brücken, ja. wenn man, ähm, Geister können was bewegen, ja, aber der ist halt wirklich extrem, der wirft Sachen umher und auch mehrere dann gleichzeitig.
0: Also können wir hier schon äh, quasi sagen, ich glaube, das können wir bei den, nächsten Stich, äh, bei den nächsten Geistern auch immer wieder tun, so fern für uns möglich. Der äh, Daniel hat sich immer wieder an realen Geistern orientiert und dessen Eigenschaften. Oder was heißt realen Geistern, aber an Geistern oder äh, Mythen über äh, äh, solche Wesen, die tatsächlich auch existieren und gewisse Charakterzüge in das Spiel übernommen.
1: Wie du eingangs erwähnt hast, sind Mutmaßungen, aber die Ideen, die Namen, die wird er sich ja irgendwo hergeholt haben. Und ähm, da ist gerade, ich sag jetzt mal Film und Fernsehen oder Literatur, die Informationsquelle schlechthin. Neben dem Poltergeist, den man ja so kennt, der Dämon, das ist so eigentlich der Inbegriff des Bösen würde ich sagen impliziert, weil der Dämon ist jetzt nicht zwingend so das Gespenst ne dem wir kennen, sondern der Dämon kann mehr oder minder eigentlich alles alles sein wenn man ihn jetzt bei bei äh, klar bei ähm, Phasmophobia ist es halt eine Art Geist ja, aber wenn man ihn jetzt aus aus, aus Filmen kennt ähm, ja dann ist es, sind es nicht nur Geister, sondern
0: physische Wesen aus der Hölle
1: ja genau, es muss ja wie gesagt da auch Dämon nicht zwingend der Geist sein, sondern äh, <lacht> Teilweise wird der Dämon auch interpretiert als so eine Art äh, Teufelsfigur, ja, so eine Figur mit Hörnern und was weiß ich nicht was. Ähm, wenn man bekannte Filme nimmt wie ähm, Insidious Beispiel, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, Insidious, ähm, da ist es dieses Wesen mit dem roten Gesicht. Also der Dämon, der hat halt viele, viele Erscheinungsbilder. Oder
0: Valentin, genau. hast du ja auch jede Menge Dämonen, die aber hauptsächlich Menschen besetzen. Das kommt dann auch immer ein bisschen auf den ähm, Kontext an, wo bewegt sich ähm, ja, wo bewegt sich der geschichtliche Hintergrund, sei es jetzt die Bibel, sei es ein Film, sei es eine Geschichte, aber alles in genau. allem hat der Dämon immer gemeinsam, ähm, es ist ein teuflisches Wesen. Ich möchte sogar fast so weit gehen, dass Dämon quasi der Überbegriff ist von allem, was da drunter kommt, also sogar höher gewertet ist als Geister. Mhm.
1: Ja, also denke ich auch, der Dämon ist halt, wie ich gesagt habe, dieser Inbegriff des Bösen. Also eigentlich schlimmer geht's nicht.
0: Ja, richtig. Ne, wie äh, damals meine Lehrerin in der siebten Klasse.
1: <lacht> ich hoffe, die hört nicht zu.
0: <lacht> Na, schlechte Noten kann du mir jetzt nicht mehr geben. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ich mochte meine Lehrerin damals in der siebten Klasse. Ja.
1: <lacht> Ja, was es halt noch gibt, ähm, Gespenst oder Shade, das ist so diese, klar, Gespenst sagt jedem was, das ist für uns so eigentlich, ähm, differenzieren wir ja da nicht. Selbst, ich, gehen wir ja von der Theorie mal aus, es gibt Übernatürliches und es gibt vielleicht auch Differenzierungen darin, aber der Gespenst ist so eigentlich das Überbegriff. Alles, was Paranormales ist, ist ein Gespenst. Und auch das gibt es bei Phasmophobia und das sind halt wirklich äh, das Gespenst und äh, Shade sind halt diese... Seelen, die man, ne, die zwischen Diesseits und Jenseits sind, rastlos und äh entweder versuchen nur auf sich aufmerksam zu machen oder halt auch
0: Böses wollen. Genau, und äh, die sich eigentlich dadurch tatsächlich auch äußern und ähm, die haben keinen Körper, also es ist wirklich eine äh, astrale Form, nennen wir das Ganze mal. Ähm, so wie wir es zum Beispiel von äh, Ghostbusters erkennen, wo ein Geist äh, über Steven, war das glaube ich, ne? Steven Wengler äh, schwebt. Genau. Und äh, ihm den Gürtel aufmacht. Da jetzt aber meine Frage an dich, was ist das denn für, mhm. ist, ist das ein Shade oder ist das eher ein Dämon oder äh, äh, also, Sukobus würde ich nicht nennen, Sukobus ist für mich auch irgendwas physisches.
1: <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, also ich spiele Phasmophobia gerne, aber so wirklich mit der Materie äh, könnte ich dir nicht sagen, welcher Geist das ist, der einem den Gürtel aufmacht. Mm. <lacht> da habe ich jetzt, hab jetzt gerade eher noch die äh, Szene aus Scary Movie im Kopf. <lacht>
0: ja, das, das ist auch gut. Aber da würde ich tatsächlich sagen, äh, da bewegen wir uns im äh, Bereich äh, Poltergeist bis Dämon. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, nee, Jurai, Jurai. Ist übrigens auch ganz schön. Geh doch mal zur Jurai weiter.
1: Ja, Jurai ist eigentlich mein persönliches, ich würde sagen, Hassobjekt, wenn es um Geister geht. Weil die Jurai ist die, ähm, kommt aus dem Japanischen und ist ähm, laut der Sage eine. Gestalt eine Frau in einem Kimono. Also es ist ja so ein japanischer, lass mich nicht lügen, so eine ich nenne es mal japanische Tracht, ein Kimono, oder? G
0: genau, richtig. Und äh, hierbei geht es dann um einen weißen Kimono, was ähm, traditionellerweise äh, zu Bestattungen angezogen wird. So wie es bei uns vielleicht in den meisten Fällen dann bei einer Beerdigung äh, ein Anzug ist oder ein hübsches Kleid ist, in Japan halt der Kimono. Der weiße Kimono. G
1: genau. Und da hat man halt, wenn man an die Beschreibung schon denkt, ähm, beispielsweise The Grudge. Also, das ist für mich dann genau eben diese Figur, die würde ich jetzt so interpretieren, ich persönlich jetzt. Ähm, es gibt ja auch bei, bei Phasmophobia tatsächlich eine Figur oder ein, ein ähm, ja doch eine Figur, die halt so aussieht. Das ist wirklich eine, ich würde sagen, eine jüngere Frau, ähm, kein Mädchen mehr, aber eine junge Frau mit halt einem weißen Nachthemd an, schwarze Haare, die vor dem Gesicht runterfallen. Das ist, das ist meine Horrorvorstellung.
0: Boah, ja, ich auch. Das Schlimme ist, jetzt muss man sagen, ich hasse auch den Film The Grudge. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal gesehen. Das zweite Mal äh, habe ich noch nicht mal zu Ende geschaut, weil ähm, ah, ich hasse die Geräusche, die äh, das Mädchen oder der Junge macht, dieses oh, oh, oh. Und ähm, ich hasse ja. die Bewegung, also die, dieses Abgehackte. Und äh, bei The Ring übrigens ähnlich, dieses dieses Abgehackte, nicht Menschliche und boah.
1: Genau. Also deswegen, ähm, ich gehe, ich habe mich jetzt da auch nicht tiefer eingelesen, was jetzt, sag ich mal, die Regisseure sich von dem Spiel, äh, Spiel, sage ich schon, von dem Film gedacht haben, aber allein von der Beschreibung her würde ich sagen, ist da der Jurai ähm, die Vorlage.
0: Ja, Mann. Haben wir denn ähm, noch irgendwas Schönes oder Besonderes an Geist? Äh, Benshe zum Beispiel.
1: Oh ja. Finde ich ähm, sehr cool, wird in dem Spiel leider nicht äh, so, sag mal, so genutzt oder so umgesetzt, wie sie halt äh, in, den, in den Sagen sind. Man, man, man bekommt halt mit, der Entwickler hat halt gesagt, okay, ich schnapp mir ein paar Namen, ne, wie beispielsweise Literatur, Film oder sonst woher, und ich verpack das mal, damit ich ein bisschen eine Abwechslung an Geistern habe. Die Banshee ist aus der keltischen Mythologie, ähm, auch heute noch gerade im Bereich ähm, Norden Großbritanniens, ähm, wird's, ist sie noch, sag ich mal, recht präsent. Und zwar soll sie wohl immer dann gesehen werden, wenn ein Tod bevorsteht?
0: Genau. Also da wird, glaube ich, auch sogar differenziert zwischen ähm, entweder sehen oder bei anderen sagen, da ist es halt, wenn das klar, nee, wenn das Klagelied von ihr ertönt, dann stirbst du, wenn du es hörst. Genau. Und wenn du sie siehst, dann kurz steht dein Tod, glaube ich, kurz bevor.
1: Äh, ja, genau, genau. So, also ja? da gibt es halt. Genau, da gibt es halt wieder natürlich zig ähm, Interpretationen, aber das ist halt klar: diese Banshee, die, die sagt halt einen Schlimmen, äh, irgendwas Schlimmes voraus, also wenn die erscheint. Ja. Und ähm, Banshees, diese, diese, das musste ich auch immer dran denken, das war bei dem Spiel, äh, bei Phasmophobie halt nicht so. Bei einer Banshee interpretiere ich tatsächlich immer dieses kreischende äh, Frauengesicht, wo die Haare zu Berge stehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine.
0: Doch, doch, ich äh, weiß, was du meinst. Sieht von mir aus normal aus und dann fängt es auf einmal an äh, zu schreien, zu kreischen, die Haare bewegen sich mystisch genau. in die Luft, so, 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 als wäre sie unter Wasser oder sowas nenne ich es jetzt mal. Ne? In alle Himmelsrichtungen und ja. Mhm. Und dann so ein äh, Genau, ah. genau.
1: Ja, ja, genau, so stelle ich mir das, das halt vor. Hm? Mhm. Äh. Ja. Ähm, ja, ich werde jetzt so einfach noch mal kurz, weil wir haben uns jetzt relativ ja lang ausgehalten. Äh, einmal noch mal schnell über die anderen. Weil ich finde eigentlich, dieses Background finde ich jeden Geist interessant. Ja, wir haben den Djinn, mhm. den es bei, bei Phasmophobia gibt. Der kommt aus dem Arabisch-Islamischen. Ja, ich sage jetzt mal Djinn, Genie, da denkt man vielleicht äh, erstmal an aladdin an dem ne, Geist aus der, aus der Wunderlampe. Dann hast du mich äh, vorfeld aufgeklärt. Es gibt tatsächlich einen... Film, äh Moment, das ist äh, Wishmaster,
0: so. Genau, Ende der 90er Jahre ein äh, Horrorfilm, Low Budget Film von Wes Craven.
1: Ja, und ähm das ist halt ein Geist, der äh, in in Menschen fährt und die verrückt macht und durchdrehen lässt. So die arabisch-islamische ähm, Sage, Na, Bei Wishmaster sagtest du, es ist halt eher der äh, Geist, der einem Wünsche erfüllt, richtig?
0: Genau, bei äh, Wishmaster äh, lehnt sich das Ganze vielleicht sogar teilweise an Aladdin an. Ähm, da ist der Geist auch in einer Flasche gefangen, ist gesehen, wird befreit ähm, und der muss Seelen sammeln. Wie kommt er an die Seelen ran? Er muss ähm, Leuten drei Wünsche erfüllen, also nicht nur einen, sondern mehreren. Ähm, jetzt ist das aber so, alles, was du dir wünscht hat einen negativen Nebeneffekt. Also äh, sei kennst du auch das Sprichwort, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht. es könnte in Erfüllung gehen. Beispielsweise, ich möchte mhm. alt werden wie Stein. Ne, ich möchte Stein alt werden, so rum. Ja, dann äh, bist du halt auf einmal aus Stein. Oder äh, ich möchte Millionär sein. Ja, dann hast du auf einmal einen Haufen Geld, allerdings kommt raus äh, für die Polizei, dass du das aus der Bank ausgeraubt hast oder sowas.
1: Ja, genau. Na, Das ist so diese... Interpretation, also da muss ja irgendwas auch dann dran sein mit dem Geist, wo man sich was wünschen kann. Wahrscheinlich ist das auch irgendwo geschichtlich, ähm, ja, mal We so. Wieder. Weißt du, wo das
0: herkommt? Das Nein. war wahrscheinlich, da gab es mal äh, irgendwie ganz viele kleine Kinder, die sich ganz viel gewünscht haben und irgendjemand, den das tierisch auf den Sack ging. Also im Zweifelsfall wäre ein Nachbar von nebenan, der Kinder hasst und äh, äh, damals schon neben Kinderkrippen gewohnt hat hat den Kindern dann solche <lacht> Geschichten erzählt, damit die aufhören, sich irgendeinen Scheiß zu wünschen.
1: Ist, äh, ist wahrscheinlich möglich, ja. Das ist,
0: ist eine valide Aussage, oder? Das ist äh, äh, geschichtlich nicht bewiesen, aber ich glaube, ich habe recht.
1: <lacht> aber irgendwie so müssen diese ganzen Mythen tatsächlich ja vor Hunderten von Jahren entstanden sein. <lacht> ja. Ja, ähm, hast du... Was ich noch was ich noch auf meinem Zettel habe, ähm, finde ich noch interessant und zwar Mare. Also das weiß ich jetzt nicht, ob, man das, ob ich das jetzt richtig ausspreche in dem im Spiel Mare oder Meer ja. ähm, hat aber ganz klar von dem deutschen Nachtmar oder vom Englischen Nightmare. Es hergeleitet und zwar ist es halt ähm, nicht zwingend ein Geist, sondern eher ein Wesen, ein dunkles Wesen, was sich ähm, nachts auf deinen Körper setzt. Und An Angstzustände äh, ähm, erzeugt, die ja das Atmen halt schwer macht. Und ähm, die eigentlich ne, beste also Figur dafür ist Freddy Krüger.
0: Oder eine Katze.
1: <lacht> ja, Oder eine Katze <lacht> natürlich.
0: <lacht> Nein, das ist recht, aber Freddy Krüger, das, ja.
1: <lacht> das stimmt mit der Katze tatsächlich, ja. die äh, Wenn die dann nachts auf einmal kurz unter deinem Hals sitzt. <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Mau. Genau. <lacht> <lacht> nein, nein, ich will nicht ertrinken. Ähm, <lacht> nee, aber äh, hast du recht, Freddy Krüger ist zumindest so das bekannteste Filmbeispiel, wobei auch da abgewandelt, ähm, er scheint dir im Albtraum, ähm, sitzt aber nicht physisch an dir, aber klar, das wird davon abgewandelt sein und auch da hat es aber bei mir erstmal Klick gemacht, als du äh, gesagt hast, pass mal auf, es gibt das deutsche Nachtmare und auf Englisch Nightmare Und da habe ich dann, ah, Albträume. Also ich finde manchmal ja, genau. so, wie die Weil, Namen äh, äh, entstehen, finde ich ganz interessant. Ne? In dem Fall, ah, okay, macht Sinn.
1: Ja, ähm, und wiederum Freddy Krüger ja, ist abgewandelt von dem, wir kennen das aus, ähm, aus dem Sprichwort, Das ist Sprichwort oder das ist ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und ja. da wiederum ist Freddy Krüger hergeleitet, weil dieser Nachtmann hat oft diese Figur eines schwarzen Manns, der halt wirklich irgendwo in deinem Raum steht. Ähm, da gibt es ganz ganz üble Sachen. Da gab es auch mal so eine Art Filmdoku bei Netflix. Äh, das war schlimmer als jeder Horrorfilm. Echt, wirklich. Da hat man ja, da hat man über äh, mit Leuten gesprochen, die sagen, die haben einen solchen Nachtmann gesehen. Also sprich ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch großartig hier ausfüllen soll, aber die Leute sind halt im Die sind am Schlafen, aber das Gehirn ist wach. Ich ja. weiß nicht, ob du Das heißt, dein Hirn ist nicht in der Lage, an deine Körperteile Signale zu schicken. Ja. Aber du das bist heißt, wach.
0: Ja, da gibt es auch einen Fachbegriff für. Ich weiß, was du meinst. Du das kannst dich umschauen, kannst dich aber nicht bewegen. Schlafparalyse, genau, Schlafparalyse. genau richtig.
1: Genau. Und das ist halt eben dieser, dieser Mythos davon, dass halt Leute, die daran leiden, eben diesen schwarzen Mann sehen. Und da wiederum hat man Freddy Krüger nachher
0: daraus geformt. Ja, wobei es da, glaube ich, auch mittlerweile ähm, Forschung gibt. Das ist jetzt alles schwammig, ohne dass ich es recherchiert habe. Ähm, Forschung, Bei mir auch. <lacht> Forschung gibt, ähm, ja, also das Phänomen Schlafparalyse gibt es tatsächlich, was dann auch solche Auswirkungen hat. Ähm, aber dieser, dieser äh, Schatten, die man sieht, das kann sein, dass das auch stellenweise, ähm, du bist ja in so, so einem Halbwachzustand. Also du bist wach, du kriegst es mit, aber du bist ja nicht bei vollem Bewusstsein, nenn ich mal. Und dass da Realität mhm. und Traum vermischen. Es ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, dass du, und da müssen wir jetzt mal die Political Correctness hier mit reinbringen, mit dem schwarzen Mann ist jetzt natürlich kein äh, 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 Hautfarbe. Genau. Dahingehend, ähm, da fällt mir jetzt kein politisch korrekter Begriff ein, Entschuldigung, <lacht> ähm, sondern äh, ein Schattenwesen, ein schwarze Schatten, schwarz, ein äh, Schattenwesen gemeint, was sich am Bett oder im Raum befindet und äh, ähm, beim nächsten Zwinkern quasi verschwindet. Interessant ist dabei halt, dass alle dann, oder dass da die Berichte relativ einheitlich sind, es ist ein schwarzes Wesen.
1: Genau, das ist halt, das ist das, was ich sagte mit dieser verstörenden ähm, Dokumentation auf Netflix, das war schlimmer als jeder Horrorfilm. Und ich gucke gerne Horrorfilme.
0: Weil es realitätsnah ist. Du weißt, das ist keine, Fik also wahrscheinlich keine Fiktion. Also keine gewollte Fiktion, ja. nennen wir es mal so. Vielleicht wollten die ja, Leute richtig. einfach ins Fernsehen rein oder so. Keine Ahnung, aber.
1: Ja. ja ich glaube schon. Ähm, irgendwie, also ich bin da immer so, jeder Mythos hat irgendwas mal ähm, wurde ausgelöst von irgendetwas, ja, sei es halt durch einen Hirngespinst, was ja bei vielen Sachen durchaus sein kann, auch bei so bei ne bei diesen Erscheinungen, die man sieht, aber hm. irgendeiner hat das mal in der Art gehabt, meine Vermutung.
0: Ja, definitiv. Oder ähm, da gibt es ja auch total äh, tolle Studien, äh, dass Leute das äh, die gleiche Situation erleben und äh, unterschiedlich beschreiben zum größten Teil oder auch andersrum. Ähm, Jemand erzählt was und äh, jemand Zweites passt dann seine Aussage an. Also er, er erinnert sich quasi anders. So ja, was? Ja, das, das ist auch, das stille, mehr Sinn. Stille Postprinzip, ne? Genau, das war dann auch so. Ja. Also Reverse ja, Stille ja, Post. Genau. Man einigt sich auf eine Aussage.
1: <lacht> ja, stimmt, das gibt's auch. Und ähm, man kann ja dadurch auch, sag ich mal, die Erinnerungen habe ich gelesen, die Erinnerungen anderer manipulieren. Ne? Ein Erlebnis, was wir beide zum Beispiel erlebt hätten, und das formt sich irgendwann bei mir im Kopf um. Ich erzähle dir das und dann ist die Erinnerung bei dir so eingepflanzt, obwohl es anders war. Obwohl du vielleicht noch vorher eben die echte Erinnerung hattest.
0: Das habe ich früher mit mir selber gemacht, ungewollt. Wenn äh, <lacht> es Essen, okay. Essen bei uns gab und ähm, da gab es dann Gericht, da wollte ich meine Mutter nicht auf die Füße treten, dass das nicht so lecker schmeckt. Also es war ertragbar, Ach, ja. aber nicht lecker. Und wenn du dann nicht beleidigend sein wolltest, nein, das hat super lecker geschmeckt. Wenn es dann aber erst irgendwie drei, vier Monate später es nochmal gab... Und äh, dann steht da deine Mutter vor dir und sagt, du hast gesagt, dir schmeckt das. Und du überlegst und denkst dann so, ja, ich habe zu ihr gesagt, das schmeckt. Dann muss es ja auch schmecken. Und dann isst du das und denkst dir, ich habe gelogen. <lacht>
1: okay. Ich habe jetzt gesagt, jetzt, jetzt kommt der Plot Twist und es schmeckt dir auf einmal.
0: <lacht> ähm, das hat was Körperliches zu tun. Ich glaube jetzt mit. 20 Jahre Verzögerung und noch länger, da würde es mir teilweise schmecken, das hat aber einfach körperlich damit zu tun, dass dein Geschmackssinn sich ja auch weiterentwickelt und du durchaus auch mehr äh, Bitterstoffe und ähnliches äh, ertragen kannst, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja. okay. Ja, gib gib mein Kind ein Whisky und gib äh, dir ein Whisky.
1: Ich nehme den gerne. Das Kind
0: auch, aber das Kind <lacht>
1: spuckt wieder aus. Du sagst, hm. Das ist richtig, ja. Da sind wir ganz schön, äh, <lacht> ganz schön vom, vom, vom Nachtmahl zum Essen schmecken.
0: <lacht> ja, manches Essen ist ja nun mal auch ein Albtraum.
1: <lacht> ja, stimmt. Gute Brücke, finde ich, finde ich gut. Da gibt es übrigens ähm, Kitchen Nightmare, die Sendung mit dem ähm, britischen Koch, mit dem Blonden. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Boah, ich hasse Kitchen den. Kitchen Nightmare.
0: <lacht> Der geht mir auf und sagt, das ist die Kochvariante von äh, Dieter Bohlen oder wer auch genauso ist, wobei der ist ja noch ein bisschen herzlich, das ist der Rosin. Wobei, den siehst du ja auch momentan auch nicht mehr. Aber der ist... Gen ja. Wobei ich glaube, der spielt das noch nicht mal. Also der Rosin. Der ist einfach ein herzliches Arschloch.
1: Der, das kann sein, der, der ja. Der ist, glaube ich, so
0: ein Typ, der steht vor dir, du bist der größte Wichser auf Erden, danach drückt er dich und ihr seid Freunde. <lacht>
1: Das ist gut möglich, also weiß ich nicht. Ich äh, habe da, glaube ich, ein schlechte, schlechtes Gefühl, wie die Menschen sind. Ich weiß nicht. Obwohl ich jetzt auch nicht, muss ich sagen, so Frank Rosin und äh, irgendwelche Kochsendungen, na,
0: ist nicht das, was ich mir angucke. Das äh, verstehe ich. Man kriegt da ja immer Hunger. Ich wette mit dir, äh, seitdem <lacht> diese Kochsendung äh, auch Dinner, äh, das perfekte Dinner und so im Fernsehen liefen, äh, der deutsche Durchschnitt, das deutsche Durchschnittsgewicht hat erheblich zugenommen. Ja. Oh, Schnitzel, da mache ich mir auch mal direkt zwei. <lacht> ist ja ist ja oder gemein, ist genauso wie hier große Backen oder so, das ist, äh, da da sind wir übrigens auch wieder dann äh, zurück zum Thema äh, Inception, ähnliches hier von, von ähm, na, bei wem hatten wir es gerade? Bei der Mare? Äh, äh, und da ich mich selber inceptioned habe, ähm, du sitzt da einfach, die backen da Sachen, da kann doch total scheiße aussehen, oder? du sitzt da und denkst dir, boah, jetzt so ein geiles Stück Kuchen oder ein paar Kekse oder Plätzchen oder so, das wäre schon sexy und dann holst du dir irgendwas anderes Süßes äh, Weingummi und sagst dann das ist keine Torte
1: ja, du versuchst dann irgendwie mit irgendwas diese, diese Torte zu simulieren.
0: Ja, und dann stoppst du das einfach sinnlos in die rein, bis dir schlecht ist und du sagst immer noch, das ist keine Torte, das war nicht geil, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf was Süßes. Aber eine Torte wäre schon Genau, schön. Es war einfach nicht befriedigend. Ja, genau, richtig. Ne? Und dann so, boah, kein Bock mehr auf Süßes. Boah, jetzt ein Zwiebelkuchen.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Ah, aber lass uns mal zurück äh, zu den Geistern kommen, bevor wir den Leuten ja. hier noch äh, Albträume von Essen verursachen. <lacht>
1: ähm, also zwei bleiben eigentlich nur noch übrig, die ähm, ich einmal kurz anspreche, einmal der Revenant. Ähm, ja, man kennt den Film ja mit Leonardo DiCaprio und das ist auch einfach übersetzt der Wiedergänger, also sprich, das ist ein Geist. Ähm, eigentlich in der, ja, der Gestalt eines Zombies, also wirklich jemand, der gerade wieder aus dem ne, Grab aufgestanden ist, ähm, da und
0: ist Film mit Leonardo DiCaprio Entschuldigung Film mit Leonardo DiCaprio
1: The, The Revenant der hat jetzt nichts mit Übersinnlichen zu tun
0: Ah ähm, ich wollte schon sagen Zombie-Leo. Der, der,
1: nee, es ist der Rückkehrer. Also ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen, obwohl er Oscar prämiert ist alles äh, stand über mein Haupt. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, der wird da auch tot geglaubt und kommt zurück und der Revenant im, im ah. Bereich der Geister ist halt wirklich jemand ähm, ja, Zombie, der gerade ja. aus dem Grab wieder ja. ja, so eine Art Zombie, ja, genau. Und wie äh, wir noch im japanischen Bereich ver vergessen haben, zuletzt, das ist der Oni. Ähm, hm. Der hat ganz, ganz viele verschiedene Gestalten. Das kann hin halt bis zum normalen Geist sein ähm, oder auch bis zu einer Form des äh, Ogars wird's beschrieben. Also so Ogre-Org-ähnlich. Das hat man bestimmt schon mal gesehen, diese japanischen, ich nenne es mal ein japanischer Dämon. Ja, so ein rundes Gesicht mit diesen schwarzen Ringen auf den Wangen.
0: Ja, ja, und diesen Mini-Hörnchen obendrauf und äh, ja, genau. alles klar. Ja, 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 jetzt habe ich.
1: So wird der Oni so beschrieben. Natürlich bei, bei Phasmophobia nicht, aber ähm, in der Sage oder in der Literatur wird er so beschrieben.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wo du äh, das mit Revenant ähm, ansprichst, auch da gibt es übrigens nicht nur die ähm, Film Filmvorlage, gerade wenn wir beim äh, äh, Thema Zombie und ähnlich sind. Ähm, sowas ist tatsächlich auch historisch begründet. Ähm, es gab zum Beispiel afrikanische Stämme, die Drogen genommen haben. Ähnliches findest du heutzutage übrigens immer noch im Voodoo und so weiter wieder. Ähm, die Drogen genommen haben oder Medizin nenne ich es mal, Substanzen, Substanzen ist ein schöner Begriff, ähm, die deine Körperfunktionen so weit runtergeregelt haben, dass du quasi als tot giltst. Und, ähm, oder sich dann in, 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 in äh, Ekstase tanzen ne und dann entsprechend Augen verdrehen, dann äh, relativ tot aussehen. Daher kommt diese Legende vom vom Zombie zum einen
1: mhm. und zum
0: zweiten, das äh, weißt du vielleicht auch, war es ja früher so, wenn Menschen äh, verstorben sind, die Medizin war jetzt noch nicht äh, so fortgeschritten, dass der jemand zuverlässig den Puls gemessen hat und gesagt hat, Jim, er ist tot. Mhm. Sondern ähm, man war sich sicher, aber man konnte nicht ausschließen, dass er vielleicht doch noch lebt. Und früher war es dann ja quasi so, ähm, dass eine Glocke mit ins Grab gesteckt wurde. Also falls dann doch noch irgendjemand lebendig war, dann konnte er da Alarm bimmeln. Bim, 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 bim. Genau. Ja, ich möchte jetzt nicht ausschließen, bevor die Leute so weit waren, gemerkt haben, boah, scheiße, vielleicht vergraben wir hier noch lebende Leute, weil die müssen das ja auch irgendwie gemerkt haben. Das ist historisch gesehen im Vorfeld, meine Vermutung. So war, dass Leute tatsächlich, wenn die nicht ganz so tief vergraben waren, oder irgendwo im Leichenschauhaus lagen oder sowas, auf einmal aufgestanden sind. Also sogar wahrscheinlich eher Versionen im Leichenschauhaus waren, aufgestanden sind, dann fröhlich durch die Gegend gejuckelt sind. Ne? Und dann, das kann nicht sein, ja. du bist tot. Du warst tot.
1: Ja, ja. Stimmt. Also das gerade in diesem ähm, Mythos Zombie, ähm, das mit den afrikanischen Stämmen, die da halt sowas, die haben da, glaube ich, ja sogar auch extra. Irgendwie nachher mit Totenbeschwörungen im Voodoo, ja. Da habe ich auch schon mal, ich glaube, Dokumentationen drüber gesehen, wie dieser Mythos generell entstanden ist.
0: Ja, also das ist ganz interessant, da kann man sich aber auch Stunden und Tage mit beschäftigen, weil das wirklich ähm, ein interessantes äh, Überthema ist, was jetzt eigentlich im Grunde gar nichts mit Phasmophobia zu tun hat. Mhm. Aber das einfach nur mal, um die Hintergründe auch von einzelnen ähm, Geistern zu kennen. Ich weiß, andere machen das besser als wir. Aber wenn wir jetzt noch auf jeden Geist genauer eingehen würden, dann wären wir, glaube ich, ähm, bei einer Rekordzeit von fünf Tagen. Das wären dann ungefähr 70 Folgen. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? ja. Aber so, ähm, also, also ähm, halten wir zusammen. Außer du hast noch irgendwas zum Geistern zu sagen.
1: Ähm, nee, das waren das waren die Geister. Ähm, mhm die in Phasmophobia halt da sind. Und man muss sagen, größtenteils hat sich der Entwickler ja an den Namen nur bedient, ja. Er hat ja in in Bruchteilen ähm, das umgesetzt, was was man von dem Geist halt wirklich kennt, ja. Ein paar Modelle, würde ich sagen, ne dieses typische The, ähm, the Grudge, ne? der Fluch, dieses Aussehen oder halt ähm, einfach so ein schwarzer Schatten, so wie man sich vielleicht einen Geist vorstellt oder eine verweste Leiche, die gerade irgendwo rumläuft. Ähm, aber hauptsächlich halt einfach nur, damit man ein paar Geister hat mit verschiedenen Fähigkeiten, wurde sich eben an der an den Namen bedient.
0: Genau. Und da sind wir jetzt quasi auch schon äh, nach vielerlei Lob im Vorfeld beim Kritik im Nachgang an dem Spiel. Ähm, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es ist nicht alles Kohle, was schwarz ist. Und äh, wow, super, ne? Und ähm, <lacht> so kann man das quasi auch aufs Spiel übertragen. Wie du schon sagst, ja, die Geister, ähm, die sind schon gut übernommen, aber ähm, die eigenen Charakterzüge, die, die sich durchs Spiel ziehen, die fehlen noch, die hast du im Ansatz. Ähm, aber die könnten ruhig noch einzigartiger ausgearbeitet werden. Aber jetzt muss man auch wieder Fairness halber sagen, das Spiel ist nun mal Early Access und vielleicht kommt das irgendwann äh, im weiteren Verlauf oder bei einem Phasmophobia 2 oder sowas.
1: Ja, also mit Kritik. Ähm, klar gibt es Kritik, da kann man, ja, wenn man jetzt ganz <lacht> losgelöst halt von diesen ganzen Umständen sieht, klar, der, die Grafik ist jetzt nicht berauschend und ähm, man bleibt schnell, weiß ich nicht, an den Türrahmen hängen, dass man irgendwie durchglitscht oder sowas. Oder wenn sich jemand im Wandschrank versteckt, dann hängt der halbe Körper noch draußen. Ähm, das sind aber Sachen, wie du sagst, es ist Early Access. Und wenn man sich dieses Spiel kauft, muss man einfach damit sich im Klaren sein. Ja, das ist halt einfach nicht das Hauptaugenmerk, sondern ja. das, dieses Hauptaugenmerk ist der Grusel oh. und ähm, das wird gut umgesetzt.
0: Genau, wo man jetzt aber auch sagen muss, also das Spiel, ähm, das kostet 10 Euro und wenn ich ehrlich bin, ich habe schon äh, 10 Euro für wesentlich schlechtere, fertigere Spiele investiert. Und nichtsdestotrotz, ja, man wünscht sich trotzdem im Verlauf des Spiels, dass vieles äh, ähm, einfach optisch dann auch ähm, rausgefixt wird, ein, auf eine Sache, die ich relativ lustig finde, ähm, das Bücken und nach hinten lehnen. Da muss man sagen, da sieht man jetzt die äh, äh, das Charaktermodell oder das zugrunde liegende Skelett relativ lustig ein. Wenn man sich nach vorne beugt, man kann es bis im Winkel, glaube ich, von 90 Grad machen, von der Hüfte okay. an. Soweit okay. Das, man könnte sagen, schlechte Grafik kann der Mensch aber in Natur auch. Das geht mhm. aber auch andersrum. Also man kann sich im Winkel von 90 Grad nach hinten lehnen und äh, <lacht> sieht dann relativ lustig aus.
1: Ja, genau, das sind halt so Sachen, da kann man jetzt halt, da würde ich meckern, wenn jetzt irgendwie ein großes Studio hinten dran hängt. Wenn man sagt, okay, das sind halt Sachen, die auch schon, wenn er, wenn du so ein ganzes äh, Studio hinten dran hast, ähm, die müssten auch in einem Early Access die müssten weg sein. Dass das Modeling und dass die Bewegung schon. Ne, Aber wie gesagt, da ist jemand, der alleine in seinem Büro oder vielleicht auch in seinem Studentenwohnheim irgendwo hängt. Und ähm, der hat erstmal drauf geachtet: eh, das Spiel muss Atmosphäre haben.
0: Aber mal ganz ehrlich: Ich glaube, bis wir heute darüber geredet haben, beziehungsweise die Recherchen dazu gemacht haben, wusstest du, dass da nur ein Mann hinterhängt?
1: Ähm, tatsächlich, ich, das hat sich relativ Also, ich habe ja damals das Spiel nur ähm, auch Angeben. durch Twitch kennengelernt. Ja. Ich hab's ähm, Wahrscheinlich wäre ich selber nie drauf gekommen. Ähm, aber bei Twitch war es dann, das war genau um, um ähm, Halloween rum letzten Jahres. Und ähm, da hat das Spiel halt diesen Hype bekommen. Und ähm, da ist es mal mehr oder minder durch Zufall in einem Stream gefallen, dass da wirklich nur eine One-Man-Army hinterhängt. Mhm. Was sehr beeindruckend
0: ist. Ja, definitiv. Aber ähm, hättest du das Wissen jetzt nicht gehabt, hättest du dem Spiel trotzdem verziehen? Ich glaube schon, oder?
1: Aufgrund seiner Atmosphäre, ja. Also, mhm. ähm, das hätte ich irgendwo, auch wenn da jetzt ein anderes Studio, wie gesagt, hinten dran gewesen wäre, ähm, die Atmosphäre macht's halt. Ich hätte mich über so Kleinigkeiten dann schon eher aufgeregt, ja. Na, dieses, ich nenne es mal wirklich bescheuerte Modeling, wenn man sich da hinbückt und nach oben guckt, dass man da ja äh, der Oberkörper liegt, während der Rest läuft. Ja. Ähm, das ist halt
0: Aber die Atmosphäre macht's. Also die, die Sagen wir es mal andersrum. Da, wo das Spiel den Fokus drauflegt, ähm, das holt schon wieder so viel raus und dann macht es so gut, dass man halt über ein Anführungszeichen andere Kleinigkeiten hinwegschauen kann. Und auch möchte.
1: Ja, ja, genau. Man möchte auch einfach drüber wegschauen. Weil man sagt, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich will ich will den Grusel haben, ähm, und dann schaue ich auf das andere halt gar nicht, no? mm. Und ich glaube generell, diese, diese Meinung zu dem Spiel, äh, wenn man bei Steam jetzt guckt, 180.000 Rezensionen, äußerst positiv, von einem Spielestudio, ich es gar nicht mal Spielestudio nennen.
0: Nein, wir nennen sie einfach Kinect Games, und äh, quasi von einem, ja. einem Programmierer, einem das ist noch nicht mal ein Publisher, nennen wir einen Pro Entwickler. Game Designer. Ja, genau, genau.
1: ja, und das sind 180.000 äußerst positive Rezensionen. Das ist der absolute Hammer.
0: Ja, stimmt, das haben wir in drei Jahren erstmal Kaffee äh, nicht geschafft. Uns fehlen noch ungefähr
1: 10.000.
0: <lacht>
1: ja, aber also deswegen, das sind alles Sachen und ich tue mich da schwer, was Negatives zu sagen, weil ähm, alles das, was negativ wäre, ja, bringt man neue Maps raus, ähm, bringt man neue Geister rein oder halt neue Models aber das fällt halt weg, weil du weißt, okay, da sitzt jetzt jemand alleine, der wirklich mit Hochdruck daran arbeitet. Wahrscheinlich äh, anhand der Verkaufszahlen würde ich sagen, mittlerweile bestimmt seine 10, 12, 14 Stunden am Tag. Ähm, also Vermutung. Das ist halt einfach, wenn du sowas dann immer noch erwartest, bist du in dem Bereich falsch. Das gilt aber jetzt nicht nur für Phasmophobia, sondern generell für Early-Access-Spiele. Wenn du ein Early-Access-Spiel hast zocken willst und gehst da mit Erwartungen rein, dass da alles knackig funktioniert, bist du generell falsch.
0: Da fällt mir jetzt als aktuelles Beispiel immer wieder ein äh, Cyberpunk, aber ich glaube, das größere Problem von Cyberpunk, das sind nicht die Fehler, die es hat und das auf Konsolen. Ich glaube, das viel größere Problem ist einfach der ganze Hype, der im Vorfeld äh, stattgefunden hat. Und äh, ja. irgendwie habe ich das Gefühl äh, von den Community, also was du da so liest in der Bubble, ähm, du hast eigentlich nur zwei Fun äh, Fraktionen. Hey, der Spiel ist total geil oder hey, der Spiel ist total scheiße. Aber so ein so oh, ist eigentlich ganz okay, das gibt's nicht.
1: Richtig, das ist, das ist ein Spiel, was polarisiert. Ähm, und auch bei mir, ich bin dem Hype entgangen. Ähm, das bin ich aber auch schon bei The Witcher tatsächlich. Das ähm, ist ja von dem gleichen ähm, Studio. Und jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich dem Hype entgangen bin, weil ich habe da Sachen gesehen. Es gibt Videos, wo Cyberpunk mit GTA San Andreas verglichen wird. Und das sind Sachen, wo ich mir Da packste du dir ja wirklich, auf Deutsch gesagt, am Kopf. Wie du siehst, bei San Andreas schießt einer mit der Pistole ins Wasser. Und wir wissen, San Andreas ist, glaube ich, von 2004. Das ist 15 Jahre altes Spiel. Und du siehst halt zumindest, wie so irgendwie kleine weiße was auch immer da als Wassertropfen fungieren. Während du bei Cyberpunk bei einem hochmodernen Spiel ins Wasser schießt und du bekommst kein Feedback vom Wasser.
0: Hatte, ähm, hatte waren denn aber auch die entsprechenden Texturen hoch aufgedreht? Weil ich glaube, gerade solche Also wir driften gerade ein bisschen ab, wobei Cyberpunk dann natürlich der schöne Gegenentwurf zu äh, Phasmophobia ist. Ähm, Riesenentwicklerstudio hinter, sehr viel Erfahrung, sehr lange äh, Entwicklungslaufzeit und sehr großer Hype, äh, bevor das Spiel überhaupt da war. Und ähm, ja, bei Cyberpunk, ich glaube aber, wenn du äh, modernere Spiele vergleichst, die haben auch ganz andere Anforderungen daran, irgendwelche Effekte wiederzugeben.
1: Ja, also das mit den Texturen kann ich, na, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wenn jetzt auch jemand hier Cyberpunk gespielt hat und sagt, ey, das ist kompletter Schluss, den du da gerade erzählst, ähm, ich berufe mich da auf wirklich ähm, Vergleichsvideos und ich gehe mal davon aus, dass jemand, der so ein Vergleichsvideo erstellt, nicht jetzt extra Texturen runterdreht, um da was zu faken. Also wenn es so ist, dann, äh, ja, auch da Schande über mein Haupt, dann bin ich da eingefallen.
0: Fake News, sowas würde niemals jemand tun.
1: <lacht> ja, ist leider tatsächlich nicht auszuschließen. Aber als ich dieses Video glücklich gesehen habe, hm. ist mir alles aus dem Gesicht gefallen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, ja, dann... Ich glaube, dann wären wir tatsächlich so weit durch, ne? Mit Phasmophobia.
1: Ja, also... Die Zettel, die ich geschrieben habe, das ist alles abgehakt. Wir sind sehr weit auch vom Spiel weggedriftet, was ich aber cool finde. Ähm, diese Einschläge, die, die äh,
0: wir, wir sind das Gespräch nicht, generell genommen hat. Wir sind nicht weggedriftet. Wir haben einfach den Vergleich in die Realität gezogen. Ja, okay. Ja. <lacht> ich zwinker <lacht> dir gerade zu, du siehst es nicht. Aber, ja. ne? <lacht>
1: also Fazit, das Spiel macht unglaublich viel Laune, mit einem bisschen, ne, was wir angesprochen hatten, hier und da, wenn man ein bisschen Eigeninitiative, ein bisschen Kreativität reinbringt, hält das Spiel auch bei Laune, definitiv. Und vor allem, ich freue mich auf das, was noch kommen wird. Und ich hoffe, da kommt noch einiges.
0: Auch da kann ich wieder nur auf den äh, Trello-Planer verweisen, aber ich glaube, dass da äh, schon noch einiges kommen wird. Ähm, ich glaube, wenn der Entwickler am Ball bleibt und genug Geld einnimmt, ist Phasmophobia durchaus, wie nennt man das so schön, eine Cash -Cow, ne? Also kannst du richtig schön melken, wenn es jetzt gut anstellt.
1: Das ist richtig. Wiederum ist dann die Gefahr aber auch, dass irgendwann ein Entwicklerstudio kommt und den Laden übernimmt, auf gut Deutsch.
0: Na, ist, die Gefahr <lacht> ist da. Wenn er das äh, zulässt, warten wir mal ab. Daniel, wir drücken dir die Daumen. Ah,
1: richtig bitte versuchst, so lang wie möglich zu verhindern.
0: Genau. Ja, und mit diesen Worten, ähm, ich übergebe Tobi gleich das letzte Wort, aber mit diesen Worten würde ich mich dann schon mal an der Stelle verabschieden. Wenn ihr uns etwas dazu sagen wollt, dann Schreibt uns doch eine E-Mail an äh, info.estmacaffee.de oder an unsere Namen, ne? Mani, moneyphilipp.estmacaffee.de. Schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook, ähm, hinterlasst uns eine Rezension, erzählt es weiter, dass vielleicht Leute sagen, die erzählen totale Scheiße und wir ballern die jetzt zu mit Nachrichten. Ähm, ja, wir halten es, glaube ich, ein bisschen äh, wie bei Fluch der Karibik. Wenn ihr über uns redet, ist scheißegal. Hauptsache, ihr habt über uns geredet. Und die letzten Worte übergebe ich an Tobi.
1: Ja, danke. Also erstmal ähm, auch an dich, vielen Dank für den echt coolen Talk. Ähm, das Spiel hat halt, verfolgt mich ja jetzt seit knapp drei Monaten. Ähm, wie du sagtest, ich stream das regelmäßig. Freitags, in mein, also da gibt's halt so ein Friday-Night-Horror und da ist halt momentan Phasmophobia das Maß aller Dinge. Ähm, wer das noch nicht hat, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Wenn ihr Bock auf sowas habt, echt, gönnt euch das Spiel, weil es ist nicht teuer. Wir unterstützen damit einen kleinen Entwickler und ähm, ansonsten, wenn ihr ach, generell halt so interessiert seid an solchen Sachen wie 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 äh, Geister und sowas, setzt euch mit den Themen auseinander und äh, genau, das sollte es dann von mir
0: gewesen sein. Dann Vielen Dank, Tobi, und bis bald. Bis bald.